0: para radio non, con la participación de javier plazas a veces es la manera de llegar más rápido a veces a veces es la única manera de llegar a menudo es la manera de no llegar y pese a todo casi siempre
1: sí, pero es que como en la taberna los, las intervenciones quedan enterradas más enterradas que Saco y Bancetti por nuevas, por una multitud por una luz de nuevas intervenciones ya no sé cómo se llama el salmón en cuestión el que se equivocó hace un mes y el que la acertó en esta ocasión efectivamente el 23 de agosto del 27, hace ¿qué? 89 años, no, no, sí, 89 años, ¿no? fueron electrocutados los dos anarquistas italianos acusados de haber asesinado a dos funcionarios de una fábrica en Massachusetts. No sé si exactamente de en Boston, pero sí en Massachusetts después de un proceso que cobró dimensiones internacionales debido a la gran cantidad de irregularidades que se cometieron y debido, sobre todo diría yo, a la fuerza que eh, el pensamiento anarquista revolucionario tenía en muchos países del mundo. Aquí es importante señalar que en particular en Estados Unidos... Eh, los revolucionarios, tanto marxistas como anarquistas, eran muchos y poderosos, y que su desaparición prácticamente total del panorama un siglo después se debe en primer lugar a una represión bestial, represión que incluyó, sí, eh, el asesinato legal de Sacre y pero también de muchos otros, Ustedes recordarán sin duda el caso de Joe Hill, otro anarquista ejecutado, el fusilado y de origen sueco. Hemos escuchado aquí las canciones dedicadas a Joe Hill y la canción, compuesta, una de las canciones compuestas por él mismo, puesto que él era poeta y compositor. En fin, el problema, el problema que me que me pesa actualmente, es tratar de darme cuenta hasta qué punto para los jóvenes de hoy, y, y recuerden que joven es todo aquel que tiene menos de 71 años, eh, la figura de saco y de Balsetti les dice algo, cómo, cómo resuena en... en su mente y en su sensibilidad el que dos anarquistas hayan muerto. Hoy el problema de la emancipación de los trabajadores, por, por la que tanto Nicola como Bartolomé dieron la vida, hoy ya no no preocupa a nadie. ¿Hay acaso alguno de ustedes al que le preocupe la explotación del trabajo, el que unos vivan del trabajo de otros? el que haya propietarios y haya asalariados me temo que no las preocupaciones de hoy son combatir el acoso sexual y la corrupción no y no sé si, si otras cosas yo creo que todo se nos ve en eso ¿sí? y la hoy hoy tendremos como invitada en la cápsula a la gran sala lobera y nos hablará de sin duda de la difícil de la mujer en la sociedad actual y la misoginia, ¿no? Esos son los problemas de hoy. La misoginia, la corrupción, el acoso sexual y la revolución. ¿Qué pasó con la revolución? El Che Guevara es algo más que una fotografía sobre... ...pósters que ya nadie cuelga... ...hasta hace unos 30 años... ...el Che se había convertido en un póster... ...que se tenía colgado en las habitaciones... ...de los... ...de los jóvenes... Eh, ...que les gustaba pensar... ...de manera romántica... ...no revolucionaria, romántica... ...pero hoy incluso esos pósters han desaparecido... Y, ...y me temo que incluso las camisetas... ...han desaparecido... ...¿quiénes son hoy, saco Iván Setti? ¿Qué pendejada está diciendo... Dios busca aquí al decir, hoy eh, ustedes duerman en el fondo de nuestros corazones y estaban solos durante la muerte, pero por ella precisamente vencerán. ¿Qué pendejada está diciendo? Busca aquí. ¿Cuál vencerán, hombre? Les partieron la madre, los asesinaron. Los asesinaron a ellos y asesinaron a la revolución. Los jóvenes de hoy, la... No solo los jóvenes La población del mundo de hoy No los recuerda No los reivindica No los asume No nos hagamos pendejos, hombre Que tanto saco y tanto bansetti Vale madres, hombre Ya nos partieron la madre Cuando a uno le parten la madre Lo mejor que uno puede decir es Ya me la partieron, caro Ya y muere Ya estoy dado y los revolucionarios del mundo, aquellos que, que todavía nos reivindicamos revolucionarios, pues no tenemos más remedio que decir, ya estamos dados, ya, ya, ya valimos verga pues. O sea, triunfó el capital, triunfó la demagogia, triunfó la explotación, la sumisión. Los problemas son otros, y la gente está contenta que los problemas sean otros. ¿Cuántas veces no yo decir, ay, cabrones que tú eres anacrónico, pues, tú, ya estos ya no son problemas de hoy. Nos enfrentamos a, la, a esta gravísima contradicción que representa el querer ser un Estado capitalista próspero o el asumir las consecuencias gravísimas y complejas Uh, que representa el pretender liberarse de la opresión del capital y de todo lo que lo acompaña. Olvidémonos de revoluciones. Hombre. La revolución fue una madre que existió hace, hace muchos años. Digamos que la revolución vivió... Desde la revolución socialista, digo, ¿eh? porque ya cualquier cosa se le llama revolución. La revolución socialista, la revolución eh, libertaria, marxista o anarquista, vivió desde 1871 con la Comuna de París hasta 1990 con la desaparición de la URSS y la consecuente eliminación del campo socialista europeo. Hoy el socialismo sobrevive, pero de manera muy maltrecha, en Cuba y en Corea del Norte, pero son países, al menos regímenes, no tanto países, los países sobreviven más, pero los regímenes están condenados a muerte, igual que Sacco y Balsetti a Cuba ya la electrocutaron, y a la República Popular Democrática de Corea, pues le falta poco, pues. Ya está sentada en la silla. La van a electrocutar, ante no solo la indiferencia, sino ante la satisfacción de las multitudes, de las multitudes de los explotados, que están contentos de ser explotados. A ver si lo decimos claramente. Es decir, estamos rogando que haya inversiones. Hay una enorme contradicción ahí que, que se está resolviendo por el, lado, por el lado negro, por el lado equivocado de la moneda. Queremos que vengan inversionistas extranjeros. Queremos que la, la Volkswagen abra más plantas en México que la Toyota abra más plantas en México, que la AT&T eh, o la Apple o la Samsung construya sus aparatos en México. Eso queremos para que nos dé eh, fuentes de trabajo. eso Es lo que queremos, tener un salario. Rogamos tener un salario. Es decir, queremos que nos exploten Queremos que la Samsung se enriquezca gracias a nuestro trabajo, que nos dé un salario que representa la décima parte de lo que vale el producto que va a vender gracias a nuestro trabajo porque nosotros lo fabricamos. Esta idea tan elemental, que está en la base del pensamiento revolucionario, ha quedado absolutamente enterrada, electrocutada con saco y Banceni. Yo no puedo no desgarrarme. Al escuchar las palabras de Mustaquí, que murió también, hizo bien en morirse, porque no es su tiempo, ya sus palabras son huecas. Ahora Nicola e Bart duermen ustedes en el fondo de nuestros corazones, estaban solos en su muerte, pero por ella vencerán. Tu chingada madre, Mustaquí, ¿por qué nos mientes, por qué nos engañas? Y los jóvenes escuchan la canción, ay qué padre Rola. Pero pues cualquier otra rola puede ser padre, de, de Cadence o de... Qué sé yo no se me, De Led Zeppelin. Son rolas padres, rolas padres. Y de rola padre en rola padre, ahí la llevamos pues. Y no nos damos cuenta hasta qué punto los putos Juegos Olímpicos de mierda son una auténtica ignominia son un verdadero himno a la propaganda política y a la publicidad comercial. No, no lo gozamos mucho. Es decir, los valores se han invertido. En el mejor de los casos queremos que los pobres sean menos pobres, ¿no? Esa es la demagogia oficial. Y lo que la gente de izquierda, la pinza izquierda de mierda, reivindica, que los pobres sean menos pobres. Que ya no haya pobreza extrema, ¿no? Nos hemos convertido todos en franciscanos, en ursulinos descalzos. No, la revolución no es que los pobres sean menos pobres. No nos preocupamos de que la gente viva mejor. Ese es un problema de los religiosos, de, de la gente bondadosa, de las sociedades, de las damas de Santa Fe. No, por el amor de Dios. La revolución, por lo que luchas, porque nadie viva del trabajo de otro. Lucha por la libertad, lucha por la emancipación, por una sociedad de hombres libres. Libres en el hacer, libres en el pensar, libres en el amar libres de enfrentarse a la vida. Por ello murieron Saco y Bancetti, por ello murieron. Se armó un gran desmadre cuando los mataron, un desmadre mundial. Uh, en México existía la expresión vulgar cuando había un chingadazo o cuando... Cuando alguien eh, padecía una contrariedad fuerte, es decir saco, que es una contracción de saco, mocos. No, ¿verdad? Es, es una que es al revés. <ríe> sí, sí, soy autoalmulante. No, saco debe venir de la luz de eh, saco mierda, ¿no? Algo así. En todo caso, era muy común la expresión saco, hace un siglo. De hecho, todavía en mi juventud se utilizaba saco cuando chocaban dos, ¿no? Lo que ahora decimos mocos, de ahí mi error al, al querer construir. Mocos, decimos, ¿no? O decíamos, pues. Entonces decía saco. Y cuando el, el caso del juicio a los anarquistas italianos en Massachusetts se hizo célebre la gente decía Saco Iván ¿no? Completaba la expresión, Saco Iván Y de ahí pasó a Saco Iván Siete, expresión que todavía se utilizaba en mi primera juventud. Saco Iván Siete. Fueron muchos los hombres de letras revolucionarios y no, que, que defendieron a Saco Iván durante su juicio. Multitudes, fueron miles, decenas de miles los que estaban frente a la cárcel donde fueron ejecutados aguardando en silencio si a, fin, a final de cuentas en el último segundo el gobernador les perdonaría la vida y los amistiaría. Y fueron esas decenas de miles los que en silencio sobre las banquetas sosteniendo las banderas rojas y las mantas vieron cómo se apagaba por unos segundos la luz del penal. Señal de que la descarga letal había sido efectuada. Cuando se electrocuta a alguien, porque quiero que sepan que la CIA eléctrica sigue siendo un instrumento de ejecución y tortura en muchos estados de los Estados Unidos, no sé exactamente en cuáles, pero lo puedo averiguar, podría ser un buen torito, lo que pasa es que es muy fácil de encontrar en internet. Eh, vieron cómo se apagaban intermitentemente las luces de la cárcel y entendieron que Nicola y Bart habían sido electrocutados. En ese tiempo ellos no sabían que aquello representaba la derrota de la revolución. Que representaba el que empezaba a despertarse del sueño brutal. Ellos murieron... En 1927, Lenin ya había muerto. La Unión Soviética vivía una etapa difícil. Todavía existía la guerra entre el Ejército Rojo y los blancos, sostenidos por 17 naciones capitalistas. Era difícil hacer la revolución en la URSS, muy difícil. Es mucho más fácil buscar inversiones extranjeras. Y aquellos hombres que estaban parados frente a la cárcel viendo cómo las luces se apagaban intermitentemente en su silencio y el silencio de los presos, cuando los gritos ya no tenían ningún sentido, cuando el grito de Free saco Free Vanzetti, Free Bart, Free Nicola, Free Bart, Free Nicola... ¡Liberen a saco ¡Liberen a Vanzetti! Li, ¡Liberen a Bart! Li, ¡Liberen a, 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 a Nicola! Ya no tenían caso, ya que iban a liberar. saco y Vanzetti fueron entregados a sus compañeros, no tenían familia. Ambos eran inmigrantes italianos que habían llegado solos a los Estados Unidos. saco era pescador. Y... No, Saco era zapatero, Tancetti y Nicola era pescador. Y fueron metidos en los ataúdes de pino sin pulir y entregados a, a sus compañeros, a sus camaradas. Que los llevaron a enterrar y juraron continuar la lucha. Eh, cuando muere un revolucionario, no se mueven las ideas, se ha repetido mil veces. Claro que se mueren las ideas, las ideas se han muerto. Recuerdo el grito de, de, de la revolución chilena: No, no, no nos moverán. No, no digo, los movieron y de qué manera los movieron. El pueblo, también, jamás será vencido. Pueblo, unido, jamás será vencido. ¡Pura madre, hombre! ¡Nos vencieron, chingada! Ya sumámoslo, ya. Es, es muy pendejo ser partidario del capitalismo sin ser capitalista, ¿eh? Déjenme que les diga. Es muy pendejo ser un asalariado y al mismo tiempo estar a favor del capitalismo. Y darse de santos porque tiene uno la quincena. Es muy pendejo, es de pendejos, es de retrasados mentales, y de culeros sin huevos. Sin huevos ahí viene hombres, Marcelino, todos,
2: Marcelino, perdón que te interrumpa, pero ahí viene un, un maciosare.
1: <risa> sin huevos, vas, avanti, Arcángel. defender la patria. Las patrias también deben ser defendidas. Toda, todas las libertades deben ser defendidas. La de las patrias, la de los hombres, la de los trabajadores, la de las mujeres, la de los putos, la, la de los pobres, todas las libertades. Y todas ellas son una sola libertad. En fin, buenas noches. Ni crean que me desahogué, ¿eh? De este pinche naufragio no me desahoga nadie a mí. Lo que pasa es que ustedes no tienen la culpa de, de mi naufragio ni de mi ahogo. Así que tampoco tienen por qué andar padeciendo mis exabruptos. Buenas noches, amigos, queridos salmones del mundo. Aquí estamos y es una buena noticia de que aquí estemos. Que estemos nosotros y de que estén ustedes. Al final todos somos nosotros, de una manera u otra, de un lado u otro. En este en este bellísimo día, 6 nardo, el bellísimo día de nardo, puta, y no no se me ocurrió, es que no pude, es, es, es que nuestro 133, que es el que sabe bajar canciones de YouTube, Anda en Tepoztlán, el hijo de su pinche madre. Y le agarró la lluvia, ¿no? Dios nos conserve las lluvias torrenciales y el tráfico imposible. ¿Qué haríamos los mexicanos en las lluvias torrenciales y el tráfico imposible? ¿Qué excusas daríamos para no ir o para llegar tarde? ¿Qué excusas daríamos? Pero existen las lluvias torrenciales, existe el tráfico imposible, entonces nos permitimos con toda serenidad... Llegar tarde o no llegar. Entonces no pude bajar varita de nardo de Internet. No sé cómo hacerle el puto cacher y eso. Yo e Internet nunca hemos sido buenos amigos. Nos medio hablamos. Bueno, yo le hablo a Internet. Internet luego me dice cosas, pero tampoco me gusta lo que me dice. Entonces no pude bajar varita de nardo, pero pues... <coughs> a lo mejor la semana que viene sí ponemos esa bellísima canción. Varita de nardo. Hoy, pues, es el seis fructidor tuberos. ¿Qué, ¡Qué manera más pendejada francés llamarla nardo! Nardo, aunque hermosa palabra nardo. Tuberos, puta, pedante. Seis fructidor, nardo. Resulta que el nardo es una flor mexicana... Nosotros que tanto reivindicamos la noche buena, que ya quedamos que, que debemos decir la, la noche nueva, ¿no? Eso de buena es una madre medio religiosa y tramposa, una fullería, ¿no? Hay la noche nueva y la noche vieja, la noche nueva. Y las flores, estas flores, que no son flores, ¿no?, porque las estas hojas rojas que confundimos con, con pétalos no son pétalos son sépalos sépal sépalo sépalo usted es, es un sépalo creo que es un sépalo sí Nosotros que tanto reivindicamos pues la noche nueva la noche buena nos olvidamos de reivindicar el nardo y le damos una utilización un poco lúgubre, un poco tétrica. Lo, lo usamos en el entierros. He escuchado gente a la que, mujeres, eh, a las que se les regalan árboles y dicen: ¡Ay, huele al cementerio! ¡Me lleva a la chica! Esa, esa idea de que las flores sirven para la muerte y para el amor se presta a grandes confusiones. Hoy estamos en el día. Nardo, pues. Bello día. No, no, estábamos, perdón, perdón, ya, ya valió ver, el arcángel ya nos cambió. No, no, es que, es que con esto de empezar a las once y media de la noche nos dura muy poquito. Eh, eh, varía mucho, dime, querido Xavier, ¿varía mucho el volumen de mi voz a veces al estar hablando?
2: No, se mantiene...
1: No, acá a que toda madre, porque a veces me volteo porque me, se me adormece todo de estar quietecito así, porque no, <ríe> puedo, no puedo ponerme el teléfono al oído porque se descarga el hijo de su pinche madre, entonces claro. tengo que tenerlo sentado en el trono. Claro. Y soy yo el que estoy en una posición así como de majo vestido, tratando de pegar la boca. No,
2: pues encuérate, maestro. ¿Cómo? Encuérate, maestro. ¿Que me encuere? Sí, para que seas la maja desnuda <risa> pero sí. sí, pero ya ves
1: que, que el pinche goya tuvo que pintar rápidamente la vestida Porque si no lo, lo iban a matar, no vaya yo a meter el lío a nadie <risa> <Así es. risa> Bienvenidos pues, todos, bienvenidos eh, los miembros del equipo que están presentes Hoy tenemos un equipo debilitado por razones imprevistas, ¿verdad Javier?
2: No te escuché, ahora sí no te escuché. <risa> ¿Ves? Sí. Es... No, pero por yo por pendejo, no por, por, por estar atendiendo el Facebook y la chingada.
1: Es Ah, que el Facebook lo estás uh, atendiendo
2: tú. No, estoy atendiendo mi Facebook. <risa> <risa>
1: es, este, es este pedo con, con, con Internet. Entre otras cosas, uh, de lo que hablaba hace un rato, de este apendejamiento colectivo una gran responsabilidad la tiene internet
2: no 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 mames Marcelino mamo 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 no, mamo no, sí mamo
1: una gran responsabilidad de la no, colectivo no, lo tiene internet no. cómo no?
2: no por el amor no, de dios no no la tiene el que el que le pucha ahí cómo la tiene el que usa el dedo <risa> sí. No, sí, es, 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 como lo, es como lo de lo de Peña Nieto Que plagió y la chingada No, él no tiene ninguna culpa El, el pendejo es el sinodal No,
1: pero eso es una mamada más De Carmen Chaliste por el amor de Dios ¿Cuántas tesis de licenciatura No están basadas en textos preexistentes? ¿Cuántas? No mamemos, hombre, la mía, yo plagié, plagié no, madres. No, 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 no puedo creerlo. plagio en esos casos, porque no estoy publicando nada. Simplemente tomo pedazos de madres publicadas y las pongo en mi tesis. Eso no se puede llamar plagio, puesto que eh, no lo estoy publicando, ni estoy haciendo un examen doctoral, a ver si nos entendemos. Para ser doctor... Es necesario publicar un... Haber realizado una investigación original en todas las disciplinas. Ese es un problema que deberíamos discutir. Es, 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 es un error de la academia exigir eso, que, que los doctorados deban basarse en trabajos originales. De manera que... Pero ya lo discutiremos. De manera que si tú en una tesis doctoral utilizas resultados de otros sin citarlos, ahí no estás plagiando, puesto que la tesis doctoral no se va a publicar y solo se plagia aquello que se publica sin citar la fuente. Eso es un plagio.
2: El que el Oye, Marcelino, Marcelino, te tengo que interrumpir, discúlpame. Sí, 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 interrúmpeme. Primero, para saludar a una muy querida amiga pianista que está en Jalapa. Se llama Esmeralda Pasos, así que le mando un beso y un abrazo desde la Ciudad de México hasta Jalapa. Y luego para decirte que ya está la gran Sara Lobera en, en la línea.
1: Bueno, pero está un poco demasiado temprano, ¿eh? Nos tenemos que organizar un poco ese Mi 3, chingada, son 12 y 10. Si no, si no determinamos los horarios, nos metemos en líos. ¿Desde, ¿Desde cuándo? ¿Cómo?
2: ¿Desde cuándo?
1: Desde cuando nos metemos en lío? desde hace mucho, amigo mío. desde hace un chingo, sí. Normalmente en la entrada de la cápsula es a las doce y cuarto, pero bueno, si ya tenemos a la gran Sara al aire, bueno, en la línea, vamos a darle aire a Sara sin duda alguna. Y como nos robaron una línea telefónica, termino mi rollo que retomaré acerca de los plagios y los no plagios y las pendejadas de los chairos y de Aristegui y su histeria uh, después de que Sara nos hable. A pesar de que, de que uh, Carmen sea mujer, porque estoy convencido de que Sara, que me debe estar escuchando ahora, la queridísima Sara, no me negará que las mujeres también son capaces de cometer y decir tantas pendejadas como los hombres, al menos de igual o mayor magnitud. Como nos chingaron, pues, les decía, una de las dos líneas telefónicas con las que contábamos, yo debo cederle la mía a la gran Sara Lobera, y para que el intercambio sea de la manera más plácida y menos traumática posible, vamos a escuchar música, tres. Vamos a escuchar a esta gran cantante de Mali, malinense o
2: malinalca.
1: <ríe> no, eso me sonó a <ríe> la, Sí, malinense, ¿no? Malineña, malinense. Sella, escuch, escuchemos a la gran Sella cantándonos una de estas hermosas canciones compuestas por ella misma. Adelante, Sella, adelante, Sara.
3: Buenas noches al auditorio de En Sentido Contrario. Hoy nuestro jefe está escuchándonos desde la placidez de su casa. Lo envidio. Mi querido Marcelino, espero que te alivies muy pronto. Bueno, eh, esta noche, esta madrugada, eh, yo quiero compartirle al auditorio de En Sentido Contrario que... Hay un asunto en el país que está preocupando porque es un asunto eh, que afecta a los derechos humanos, especialmente de las niñas. Y estamos hablando de una cosa que se llama el matrimonio infantil. Hay una campaña encabezada por Naciones Unidas para hacer conciencia sobre este asunto, para pensar en desalentarlo y para hurgar en nuestra conciencia de cómo seguimos reproduciendo algunos valores eh, que no siempre son convenientes para, para a quienes se los aplicamos. El valor del matrimonio, el del vestido blanco, el de una ilusión que se vendía muy fácilmente a antiguas quinceañeras y mujercitas, y que es la antesala del otro gravísimo problema que tenemos, que es el embarazo en adolescentes. Este matrimonio, el que representa para las niñas, no solamente está combinado con los valores y la cultura, sino que las investigaciones hablan, entre otras cosas, de que es una forma de escapar de la violencia en sus hogares. Y para las familias, Sigue siendo, como decía, el matrimonio un valor social que es una vía también para reparar el honor, aunque usted no lo crea, un asunto del que ya casi no se habla del honor y además en el caso preciso eh, reparar de alguna manera el tema del embarazo a tempranera, en fin. En México, el matrimonio infantil es una práctica común. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014, en 23 de las 32 entidades del país, al menos una de cada cinco mujeres entra en una unión conyugal antes de cumplir 18 años. El fenómeno que no es exclusivo para quien tiene el prejuicio de zonas rurales, rurales o de poblaciones indígenas está asociado también a condiciones económicas y educativas. De acuerdo con un informe publicado en 2012 por el Fondo de Población de Naciones Unidas, se presenta una permanente tendencia eh, de números en este sentido. Pero además, especialmente también, no solo en México, sino en países pobres y en desarrollo. En México tiene una tasa de matrimonio de menores de edad que representa el 22.9% de todas las mujeres que se casan cada año en este país. Que si bien está por debajo de lo que Naciones Unidas considera el nivel crítico, que es de 30%, es de las más altas de América Latina, sin incluir el Caribe. Solo superada esta tasa de matrimonio infantil por Honduras, Guatemala, Brasil y Colombia. Da un poco pena. Eh, ¿Cuáles son los móviles? Bueno, en la campaña consiste en preguntar a los padres, a las madres, a los sacerdotes, a las psicólogas, a los sociólogos, ¿Cuáles son los móviles para que una niña de 15 años, por ejemplo, en Tabasco, eh, donde antes de esa edad las niñas o en Campeche o en Durango se casan? Y usted diría, y en el norte no pasa, pues Nayarit, Zacatecas y Chihuahua también están entre las primeras entidades donde el matrimonio en menores de edad sucede antes de los 15 años. Los datos dicen que hay 11 entidades federativas donde las tasas del matrimonio infantil son mucho más altas. En mujeres urbanas, ¿qué le parece que entre mujeres del campo? Entre el 20 y el 25% en Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Michacán y Nuevo León. Quiere decir que el valor del matrimonio es un valor que está en cualquier tipo de sociedad mexicana, no importa lo moderna, lo desarrollada que pueda suceder. Creo que tenemos que pensar un poquito más en que las mujeres en Chihuahua, en Veracruz o en Chiapas o en Oaxaca, donde la mitad tienen educación primaria, sin embargo se casaron antes de cumplir 18 años, alcanzando hasta el 62% en... Chihuahua y Veracruz. ¿Qué le parece? Totalmente diferente. ¿De qué huyen las niñas? ¿De qué hogares huyen? ¿Por qué dejan las muñecas? Porque no tienen oportunidad de ir a la escuela, es una buena pregunta. Porque no tienen libertad y relacionarse con un chico, inicialmente pasarse de cómo se relaciona, se resuelve con el matrimonio, se la cura se le cubre de una nueva situación. Yo no sé. Lo que sí es cierto es que estamos haciendo que muchas, muchísimas niñas en este país, el 20% de todas las que tienen, eh, a las que se casan cada año, las estamos haciendo adultas y automáticamente, de manera muy rápida, madres. Hay más o menos 395.000 mil nacimientos de muchachas menores de 17 años en este país y casi 90.000 cada año en niñas de 13 a 15 años son cosas que nos tendríamos que preguntar todo el tiempo porque entonces no podemos hablar de igualdad no, pod no podemos hablar de modernidad y tampoco podemos hablar de democracia si estas cosas suceden yo se los dejo de tarea porque realmente estoy muy preocupada porque esto pasa y quiero reiterar que no pasa como nos gustaría pensar porque es mucho más fácil suponer que a nosotros no nos sucede decir que son zonas indígenas o zonas campesinas o estados de la república muy pobres pasa en Zacatecas en Aguascalientes de gran desarrollo industrial, pasa en Baja California pero también en Nuevo León o sea tenemos que pensar cuál es el futuro que queremos para las niñas, cuáles son las cosas que tendríamos que seguir reafirmando en esta sociedad y cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Muchísimas gracias. Como todos los miércoles, no, martes, pegados al miércoles, que tengo esta oportunidad de compartir con el auditorio de Radio Universidad, Agradecida siempre de este espacio, nos vemos en la próxima. Buenas madrugadas. Je voudrais la connaître. Savoir
4: comment elle est. Est-elle une nom bien faite? Est-elle jolie? Je voudrais. Oh, je voudrais la voir. Longtemps la regarder Connaître son histoire Et son décor Et son passé C'est étrange peut-être Cette curiosité Ou enfin pour admettre et pour ne plus imaginer Où oh, je voudrais comprendre, Même si ça me casse, Puisqu'elle a su te prendre, Puisqu'elle a pris ma place. Je sais déjà son parfum, Ou c'est si son écriture. Ce mot doux chiffonné, Oublié dans notre voiture voir aussi l'hôtel, si tu as mis le prix, si la chambre était belle, et si c'était un grand lit, c'est peut-être pas normal, c'est fou comme ça m'attire, cette envie d'avoir mal jusqu'au bout, jusqu'à mourir. Voudrais tout savoir, et son âge et sa peau, tout ce qui nous sépare et nous ressemble, cet idiot et te surprendre avec elle, quand tu es drôle, quand tu es doux, T'écouter lui promettre, et quand tu lui Je me corps à corps
5: Tous ces gestes oubliés Te retrouver encore tel Que je t'avais
4: tant aimé Dans ce froid, dans ces cendres, Je voudrais rester là Juste voir et comprendre ce que je ne suis pas
1: Patricia Haas, la gran belga, y ciertamente que es una belga, Patricia Haas, en voudrais la quisiera conocerla, para rematar la interesantísima intervención de nuestra Sara Lobera. Yo nunca sé el tema del que van a hablar nuestros capsulistas y escojo las canciones un poco al azar. Cuando estoy en el estudio, cuando estoy en el estudio a lo mejor puedo escoger ahí, pero estando en posiciones remotas y distantes me es imposible. Y sin embargo quedó bien porque ella habló de los, de los matrimonios de los muy jóvenes, de las muy jóvenes. Que, por cierto, ella nos informó que llaman matrimonios infantiles, pero reconozcamos que no son tan infantiles, que una muchacha de 17 años no es una niña, ¿no? No es una niña. Es una... una mujercita, digámoslo así. Es una joven. Esa extraordinaria película de Luis Buñuel que habría que pasar en la cinemágora, la joven. Luis Buñuel hizo... Dos películas del Estados Unidos, únicamente dos. Robinson Crusoe, que es una de sus peores películas, y La Joven, que es muy hermosa, muy bonita. Una gran película. Y es una de las escenas más hermosas, es al final cuando la niña mujer con zapatos de tacón Está saltando en una sola pierna jugando al avión, al avión que decimos nosotros, a la rayuela que dicen los argentinos, pero con tacones, y solo se le ven las piernas mientras salta sobre los, las piernas y los pies, claro. Sí, el matrimonio infantil. Y, y el yo quisiera conocerla de Patricia Haas que es una manera muy especial de asumir la competencia amorosa. Digamos que a lo mejor es una manera muy especial de compartir los celos. Hubiera querido traducírsela, hace años ya la escuchamos esta canción, y es inquietante, es interesante. Hubiera querido traducírselas como, como hacemos en sentido contrario, mientras... La escucho simultáneamente. Lo que pasa es que, como ya vieron ustedes la semana pasada, mientras esté yo uh, enclaustrado, no puedo hacerlo porque si escucho la canción, entonces uh, uh, no me escuchan a mí. Y si me escuchan a mí, no escucho yo la canción. En fin, ya lo volveremos a escuchar. En todo caso, lo que dice Patricia Haas en esta canción es Quisiera conocerla, quisiera conocer a mi rival, quisiera saber todos sus detalles, si tiene los senos más huangos o más firmes que los míos, quisiera saber cómo te besa, quisiera ver su mirada al encontrarse con la tuya, Quis qu quisiera, ver, quisiera escuchar el tono de su voz cuando te habla, quisiera ver si es más dulce que yo. O, o al contrario, quisiera saber qué es lo que te atrae de ella y de lo que yo carezco. En fin, hermosísima canción. Es un un dribbling, un esquivar los celos de una manera muy particular y que no creo que sea del todo imposible, pero que en todo caso requieren una actitud difícil de asumir en la posesividad que, que domina las relaciones monogámicas de la sociedad burguesa. En fin, uh, volvamos al, al, al texto de, de nuestra capsulista de la gran Sara. Ustedes saben que biológicamente, los hombres y las mujeres eh, ya pueden aparearse desde la pubertad. Es decir, desde el momento en que las mujeres eh, menstruan, ya pueden concebir. Y desde el momento en que los hombres eyaculan, también. Aquí tengan cuidado, porque orgasmo y, y, y eyaculación no es lo mismo. Es muy confuso, ¿no? pero... Hay orgasmos sin eyaculación, de la misma manera que en la mujer hay orgasmos sin humedecimiento del, del tracto vaginal. En fin, es complejo. Pero en todo caso, una mujer y un hombre de unos 12, 13 años ya están listos para la reproducción. Biológicamente, el problema es, la sexualidad tampoco hay problema. La sexualidad infantil es mucho más intensa y mucho más coherente que la de los adultos. La sexualidad es un fenómeno infantil. Eh, y aquellos que dicen, abusó de una menor, puta, a veces son las menores las que abusan de los adultos. Porque correnles detrás a, a una niña cachonda o a un chavo encarrelado. La sexualidad es un fenómeno infantil, sobre todo, y que los adultos heredamos. Eh, heredamos todo lo que podemos, todo lo que recordamos de nuestra infancia eh, En todo caso, sexualmente, pues, hombres y mujeres A partir de los 12 o 13 años ya están listos para emparejar para aparejarse Esto era muy común en la edad media Tanto entre las familias nobles Hubo... hubo Reinas que se casaron a los tres o cuatro años por intereses dinásticos, ¿no? Pero también entre las clases humildes, entre los siervos, era era común casar a las a las herederas lo antes posible con tal de que los padres pudieran llegar a acuerdos económicos acerca de las de la posesión de las tierras o el control de las cosechas con el advenimiento de la revolución industrial y del trabajo asalariado es decir, de la sociedad propiamente burguesa entonces surge el problema del trabajo y de la sobrevivencia y es evidente que una, una joven o un joven de 16 o 17 años tendrían dificultades para sostenerse económicamente con un mínimo de dignidad si sí pueden ser Uh, en las clases humildes, pues perfectamente pueden ser vendedores en el mercado de Jamaica o cosechadores de cosechadores de cebollas en, en, en los llanos de Nayarit. Uh, eso sí, pero si aspiran a pertenecer a la burguesía en alguna de sus formas, y si, si aspiran a ser asalariados o profesionistas pues a esas a esas edades no se puede entonces el problema de, de los matrimonios de los muy jóvenes debe ser puesto en términos económicos Sara decía uh, la joven la niña decía ella que se casa porque quiere huir de sus padres porque quiere renunciar a las muñecas Sara una chava de 16 años ya no juega con muñecas, por el amor de Dios. Hace muchos años que abandonó las muñecas, que las cambió por las tablets o por otras cosas. Uh, en todo caso, Sara olvida algo que es muy importante y es que a lo mejor estos jóvenes de 16 o de 17 años, o uno joven y el otro adulto, tanto la mujer como el hombre se deciden compartir la vida, deciden casarse o aparearse por amor, por deseo, por romanticismo, chinga, eso es perfectamente legítimo porque los los jóvenes no no únicamente son animales eh, sexuales con instintos eh, hormonales, son también seres profundamente románticos. No hay nada más romántico que un que un chavo, una chava de 15 años, pues. Y las grandes pasiones, los grandes enamoramientos surgen a estas a estas edades. Recuerden ustedes tantito, recordemos hoy al malogrado José Vilio Pacheco y sus batallas en el desierto. El, el jovencito, ese sí es niño, ¿verdad? No me acuerdo qué edad tiene el protagonista. ¿Tú te acuerdas, Javier? Es,
2: es, está entrando a la adolescencia, ¿no? Tiene 11 años, 11, 12 Pues sí, está años. en secundaria, ¿no? Sí,
1: sí. Uh -huh. No me acuerdo. En todo caso, se enamora de la mamá de uno de sus compañeros. Y se enamora perdidamente. Pero eso es muy común remuevan un poco en sus recuerdos y verán que eso es, eh, que eso es posible, de manera que me gustaría poder discutir tete a tet con Sara este problema del, del matrimonio de los muy jóvenes eh, estoy seguro que en una buena medida no es simplemente huir del hogar parental porque incluso muchas veces cuando se casan los muy jóvenes, permanecen en casa de los padres, de él o de ella. Eso también es muy común. Cuando no pueden ganarse la vida. El problema del matrimonio de los muy jóvenes es un problema burgués, un problema económico, un problema de, de salarios, de mantenimiento. ¿Cómo se van a ganar la vida los es un problema que en la aristocracia o en la alta burguesía contemporánea no existe siempre y cuando los padres estén dispuestos a mantener a los escuincles alborotados. Lo que sucede es que normalmente en la, en la alta burguesía las relaciones entre padres e hijos acostumbran a ser pésimas por alguna razón que no deja de ser económica. En fin... Padre sugerente e inquietante como siempre, la Sara Lovera y sus sus provocaciones. Bien, déjenme retomar un poco el hilo. No, antes de eso me dice, me pide el productor, me pide el querido tres que planteemos los toritos de hoy, puesto que ya es cuarto para la una, y todavía no les digo en qué día estamos. Estamos, bueno, eso ya lo saben por simple aritmética, en, en el siete fructidor pero es un día extraño, es el día sucrión, sucrión en, en francés, que sin duda tiene algo que ver con sucre, azúcar, sucrión, y que la la, la, la la anormal Wikipedia en español, yo no sé por qué es tan mala la Wikipedia en español, Hay haber un chingo de gachupines diciendo, escribiendo ahí, que los mexicanos escribamos más ahí y a lo mejor lo hacemos más presentable pero es muy estúpida lo traducen simplemente como cebada y es falso, el sucrión no es la cebada, es una forma de cebada que se llama cebada de seis líneas o de seis filas la espiga de la cebada normal es como la del trigo eh, ya saben cómo es una espiga de trigo, ¿no? Tiene el tallo y luego tiene las semillitas bien organizaditas en filas. El, el trigo en dos filas y la cebada normal también en dos filas. Pues bien, ahí esta cebada perversa que la tiene en, organizada en seis seis filas de granos al final de cada tallo, y es llamada cebada de seis filas, y es una cebada corriente, normalmente utilizada como alimento para el ganado, como forraje, que es, hay otra palabra más exacta, sí. También se hace cerveza con la cebada de seis filas, pero es una cerveza igualmente de mala calidad, y eso es precisamente el día en el que estamos hoy. Uh, el señor Fabra de Ivantán se le ocurrió que el día de hoy debía homenajear a la cebada de seis filas, al que debería tener cierta importancia económica en la agricultura francesa de finales del 18. Así pues, uh, que yo sepa, no tiene un nombre específico en español, no debe existir ni en España ni en América Latina la cebada de seis filas. Muy bien, amigos míos. Entonces planteo los toritos. Hoy toca plantear también el torito mensual y ver si tenemos alguna respuesta correcta al teoría al, al, al torito del mes anterior, de termidor. Vamos a resolver primero el, el torito de termidor que preguntaba... ¿Quién informó a un monarca de la existencia del tabaco? Y este fue el primero en emitir en el mundo una prohibición de fumar. Hay, eh, pregunto a la, a, a la Midi ¿hay alguna respuesta correcta? Recuerden que estas respuestas únicamente son admitidas mediante correo postal. ¿Tenemos alguna carta con la respuesta correcta?
6: No, mi
1: Bueno, no sabemos cuál es la respuesta Si nos puede iluminar Por favor Perdón <coughs> Me atraganté por estar tomando un trago De mezcal <risa> en, el, en esta posición extraña De chacmol Para tranquilizar a Javier Ya no soy la maja vestida Soy un chacmol uh, Y... Uh, es muy curiosa la respuesta. El, el, el rey que prohibió fumar tabaco fue el, el rey James I de Inglaterra. Algunos lo traducen como Jacobo I, pero esa es otra gachupinada. Yo diría Jaime I, porque Jacobo. Jaime o Jacobo, James se puede traducir de más de una manera. Jaime I de Inglaterra, eh, a principios del siglo XVI, prohibió el uso del tabaco. Pero la pregunta no era el nombre de, de Jacobo I, de James I, sino de quién le hizo conocer a James I el tabaco. Y es nada menos, fíjense bien, a los más jóvenes esto no les dará tanta gracia como a los que ya tienen la edad adecuada. Fue nada menos que ser Walter Raleigh, que por muchos años en México tuvo un protagonismo eh, muy notable en la, en la industria tabacadera. Tú sí conociste sin duda los cigarrillos Raleigh, ¿verdad, Javier?
2: Mi papá fumaba a Raleigh con filtro porque había los blancos con azul que eran los sin filtro. Así es. Y eh, los cafecito, o, o, color, sí, como con beige, rojo, ¿no? como crema. Crema con rojo. Que uh -huh, uh -huh. eran los con filtro. Mi rally papá con... fumó como 30 años los Raleigh con filtro.
1: Así es, <risa> los Raleigh eran, yo, yo creo que el, el cigarrillo más consumido en México, durante, antes de que llegara la invasión de los cigarrillos gringos,
2: ¿no? No, bueno, estaban los faros, los delicados. No,
1: ¿no? había un montón, los elegantes. Uh -huh. Los
2: elegantes.
1: Sí, no, no, había un montón de
2: marcas, uh -huh. los
1: del Prado también. Los del
2: Prado, cómo no, buenísimos.
1: Creo uh -huh. que los del Prado fueron los primeros que ya empezaron a hacer lo que llamábamos de extralargos. Así ¿no? es. Uh -huh. Que son uh -huh. los, los que uh -huh. tienen el, el tamaño habitual actualmente. Sí, pero llegaron los gringos, puta madre, y se acabó las marcas mexicanas de cigarrillos, las marcas mexicanas de refrescos... Las marcas mexicanas de condones, bueno, en fin, barrieron, sí, con, con, con el personaje. En todo caso, la respuesta ahorita es Walter Raleigh, eh, el pirata, ¿no?, el corsario, eh, porque los piratas, al contrario de lo que puedan ustedes considerar cuando se habla, por ejemplo, de los libros o de los discos piratas, Libros pirata cada vez hay menos, porque cada vez hay menos. Libros. Pero los discos pirata o, o las películas piratas sobre todo, es algo ilegal. Pero los piratas ya de veras, los corsarios, los bucaneros, no solo eran legales, sino que era ser Walter Raleigh, que era un noble pues. Pero eran gentes muy cercanas a la, a la corte, tan, sobre todo los ingleses fueron célebres. Pero, pero los había en todas las naciones. Había piratas portugueses, había piratas españoles, había piratas catalanes, por supuesto. Españoles menos, porque los españoles no tenían barcos. Entonces los piratas españoles tenían que nadar o ser piratas de tierra firme. Eh, pero Walter Raleigh, que tenía una relación muy estrecha con la corona inglesa, y en particular con James I, y fue el primero que le hizo conocer, no el cigarrillo, que no quién sabe cuándo apareció el cigarrillo, pero sí el tabaco que se fumaba siempre en el equivalente a pipas o narguileas, ¿no? la, la especie de copa con un tubo que hasta la actualidad utilizan los turcos o los árabes. Pues bien, esa es la respuesta al turismo. ¿Hay acaso alguna respuesta correcta sí. o que se acerque a ella, Miri?
6: Sí, mim. Uh, César Berlanga y Gabriel Hidalgo contestan, contestaron correctamente.
1: Órale, ¿qué dicen? A ver, lea lo que dicen.
6: Bueno, eh, dice Gabriel Hidalgo, dice, en esta canción envío un saludo especial. Pues este tres fructidor, deseamos que el salmón mayor se la pase de poca, celebrando con su círculo cercano. Me adelanto y digo salud, mucha salud de las dos. Paso ahora al torito mensual.
1: <risa> sí, sí, hay más de dos saludes, pero...
6: <risa> Así es, pero por sí, ahora bien. es uno solamente. Ah, paso ahora el, al torito mensual. La respuesta es Sir Walter Raleigh, como el que llevó por primera vez el tabaco a Europa en el año 1578. quinientos setenta y ocho. Como detalle, se le llamó Tobá, Virginia, consumiendo la planta principalmente en pipas. El rey que se opuso a la importación fue James I, que incluso redactó un polémico documento titulado A uh, Counter uh, to tobacco.
2: tobacco en 1604.
6: Sin más, por el momento,
2: en inglés, perdón,
6: Uh, oh, sin más no, por no, el no, momento, no, reitero las, los no, parabienes. Los bienes.
1: ingleses lo dicen como los gringos. 1604, ¿no? Oh, okay. 1604. Sí, 1600, dicen.
6: Bueno, 1600. Gabriel Hidalgo. Uh, y bueno. Perfecto,
1: perfecto, Gabriel. Gabo, eres una fiera,
2: Carlos. Sí. <risa> <risa> y César Berlanga manda una hojita que dice.
1: <risa> ah, ¿no se ríen solo?
2: Le, le, le ganó la risa. risa Dice, abrir en caso de emergencia Por si no llega la carta de Mérida <risa> Respuesta el torito Walter Raleigh César Verlaca, <risa> es todo <risa> Bueno,
1: es, es correcta porque eso es lo que se preguntaba uh -huh, uh -huh. ¿Y la carta de Mérida llegó?
2: No
5: <risa>
6: ah, bueno, también escribió uh, Martín, Martín Catalán, pero dice, bueno, aquí entregaron eh, abajo un, una nota y dice, dejé un sobre, ojalá lo puedan recoger, pero pues no tenemos ningún sobre. El...
2: Ah, va por él, Selene.
6: Ah, entonces sí estaba el sobre. Bueno, lo que pasa es que cuando yo llegué nada más me dieron el de Gabriel Hidalgo y por eso no sé, pensaba que no, bah, no, sé,
1: no, no, no. No se detenga, Mibi, no se, no se quede callada.
6: Ok, pues es todo, mi Ahorita van a traer el sobre de Martí Catalán.
1: O sea que no sabemos si respondió correctamente
6: o no. No, 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 no sabemos Vamos si a está esperar. respondiendo. En todo
1: caso, las respuestas de Gabriel y. Y de César son correctas e indiscutibles. ser Walter Raleigh. ¿Te acuerdas, Javier, del estudio de Pedro Vargas? ¿Cómo no? Que sí. Que los cigarros
2: Raleigh. Uh -huh. Sí, por supuesto.
1: Pero a ver, tonito particular para ti. ¿Quién era el locutor? ¿Quién hacía los comerciales? Antes, los programas eh, tenían un patrocinador, ¿no? Cada sí, programa, sí. normalmente de media sí. hora, tenían un patrocinador. Uh -huh. Y, y, y ese patrocinador era el único que hacía anuncios durante esa media hora. Sí. Eso ya cambió. Uh -huh. Y el estudio Pedro Vargas lo patrocinaba a Sí. Y había un locutor que era el que hacía... León Michel. Eres una fiera, tú también, cabrón. Exactamente, León Michel. El carita, el bigote es León Michel. Uh -huh. Michel, que decía, con filtro o sin filtro, pero que sea Raleigh. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Con una cajetilla mm. en cada mano. <risa> sí. Y como decía Pedro Vargas, muy agresivo. Muy agresivo. muy agresivo. Así muy terminaba bien. cada programa. El tenor de Argel, No, no era el tenor de Argel. Él, el tenor de Argel era Miguel Tuero, ¿no?
2: Ajá. Era el samurái, de la canción? Pedro el samurái de la canción. El samurái de la canción. El samurái de la
1: canción. me explicarás tú en que se parecía Pedro Vargas a un samurái. Pero en fin, vamos a esperar que llegue pues la nuestra nuestra flamante Selene con la carta de Martín Catalán, que esperemos que esté ahí para proceder al sorteo, ¿no? Del grabado de eh, eh el de o Moncotela. Es Freire, creo, Freire. Es, es Freire. Del gran, de nuestro amigo, de nuestro entrañable René Freire. Sí, se va, vuela. Eh, ya tenemos por lo menos dos acertantes. Muy bien, estoy tan orgulloso del cardumen, me lleva la chingada. Tanto, tanto. No harán la revolución, pero pero son afilados como una navaja suiza, me cae. Perfecto. Eh, vamos con los nuevos toritos, Tanto con el mensual como el de hoy Pongo primero el de hoy porque es el que urge Cuando ya van a ser Cuando ya va a ser Ese pero con la una de la mañana Que es el singular, Cuando todas las otras horas son empleadas Es un desmadre Cuando ya va a ser la una de la mañana De este siete Se va a dar de seis filas eh, Es el siguiente Fíjense bien ¿Qué célebre escritor latino dijo esta frase, esta, esta consigna? Uh, no le pidan a los dioses que intervengan para resolver problemas que no son... A ver, déjenme ver cómo lo traduzco. No le pidan a los dioses que intervengan... ...en problemas que no son dignos de su investidura. Así lo voy a ver. ¿Puede repetir? No, no, no le vayan con mamadas a los dioses. No le pidan a los dioses que resuelvan problemas que no son dignos de ellos. Mejor... No le pidan a los dioses que intervengan para resolver problemas terrenales que no son dignos de ellos... Ya lo dije de seis maneras distintas. Dejen tranquilos a los dioses y no los anden chingando con minucia. Siete maneras distintas de decir lo mismo. ¿Quién, quién lo dijo? Un célebre poeta latino. háblenos Tienen todavía una hora y media. al 36, no, 18, no. No, Tú.
2: 55,
1: Nada más.
2: 36,
1: 36 otra vez. 89, 89,
2: 89. Ah, lo que se repite es 89. Sí. 55,
1: 36, 89. Si no lo aprendo ahora, que no estoy en el estudio, no lo aprenderé nunca. 55, 36, 89,
2: 89. Exacto.
1: Sí, sí, no es difícil, hombre. No es difícil. 55 es eh, la clave, la de la Ciudad de México. No, ya, no, no le busquen más. 36 es el año que empezó la guerra civil española. La mal llamada guerra civil española. Y 89 es la edad en la que yo voy a morir. Entonces... Ya con eso, 55-36-89-89, no hay duda alguna. Y el que ya está más cabrón, si nos quieren hablar desde fuera de la Ciudad de México, eh, ¿cuál
2: es, Javier? 01-800-50-52-688. No,
1: iba a repetirme, repítelo tú. 01
2: 850 800 50 52 688
1: Sí, es creciente. 01 850 50 52 688. 68, 68, ese no se les puede olvidar. El <risa> y después 50, 52, 68 y un 8 más para que, pa que amarre. Muy bien, háblenos, amigos míos, por teléfono, o bien, escríbanos a Twitter, uh, escríbanle a la Dulce Mivi uh, a la Salmoniza, la-salmoniza, bajo en Twitter. Platiquen, manden los comentarios, uh, y si responden al rito, háganlo mediante un DM, un DM, direct message. ...que es privado, que es confidencial... ...y en Facebook... ¿quién, ...¿quién está a cargo de Facebook hoy?
6: Eliseo Ortega, mil... ...¿quién?
1: No, sí. ...no escuché...
6: ...Eliseo Ortega...
1: ...ah, el gran Eliseo... ...por cierto, por cierto... ...chingue su madre... ...teníamos que ver... ...es que, es que ya somos tantos... ...que si les vamos poniendo las mañanitas... ...cada vez que alguien cumple años... <risa> Esto va a ser una pachanga. Pero, pero sí tenemos las mañanitas de ahí. A ver, el liceo cumplió años ayer o anteayer, leí, en la taberna. ¿Cuándo fue el liceo?
2: Ayer. ayer dice que fue. ¿Ayer? Sí.
1: ¿Ayer? 22. ¿Ayer 6 o ayer 5?
6: Ayer fue 22 ,000.
1: No, 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 en nuestro no. Fue, calendario, ayer, sí, 22. fue ¿Ayer el 22. Fue el 22. Anteayer, domingo. Fue
0: el 22.
1: Es decir, es que estoy pensando si fue el día salmón, es que sería gen, Es que un día de eso fue el día salmón, cabrón. Cinco
2: salmón. Yo sí, dice, que... dice Melchor que sí es el Cinco Salmón.
1: Uh -huh. Tú naciste en Cinco Salmón, Eliseo. Con razón, cabrón.
2: Sí, por el... esa razón soy tan salmónido.
1: No, es un místico, el Eliseo es un místico. Un día tenemos que entrevistarlo para que nos cuente. De los caballeros templarios, no no del, no del, no del cárcel, sino de los otros. Uh, sí, 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 es, es, un es todo un personaje el Eliseo. Eliseo cabrón, un abrazo fortísimo. Y, y a ver, el disco que tenemos de, de Pedro Infante 3, que es el número. Os vamos a escuchar a Pedro Infante por un motivo mucho menos festivo. Uh, es el disco número 5. ¿Traerá acaso las mañanitas tres? ¿Lo checas?
2: Está checando, está checando.
1: Eso. Para un cachito de mañanitas. No le podemos poner las mañanitas a todos Pero si hay algunas mañanitas célebres, son las mañanitas de, de Pedro,
2: del Pedro. De Peter Child. No, dice que no.
1: ¿No viene ninguna mañanita No. Sí. Bueno, ahorita, ahorita la le vamos a dedicar una canción al eliseo entonces, el liceo que está haciendo cargo del Facebook, amigos míos, razón de más para que escriban a La Salmoniza, sin guión ninguno, La Espacio Salmoniza. Si, es, si van a contestar al torito, háganlo mediante inbox, es decir, un mensaje personalizado y confidencial, y es un comentario... A, al, al programa entonces a lo público para que sepamos todos de qué se trata muy bien amigos eh, ya están planteados ah no, el torito, vamos con el torito mensual el torito para termidor, Digo, no para frutidor hoy es el primer martes de frutidor aunque sea el 7 claro porque el, el 30 surtidor eh, fue martes. Entonces, hay poco tiempo, ¿eh? Del 7 al 30 hay únicamente 23 días para responder a este proyecto. Díganme, el primer directorio telefónico de la Ciudad de México se editó el año del señor de 1891, mil ochocientos lo tengo en mis manos, directorio telefónico de la Ciudad de México, año de 1891 ochocientos eh, en mil ochocientos pues había poquitos teléfonos, o pues, sea, huevo, ¿me podrían decir ustedes insignes e imbatibles salmones, quién tenía el teléfono número uno? Ya saben cómo era la cosa entonces, ¿no? Por supuesto que lo saben. Difícilmente alguno de ustedes lo vivió en persona. Pero los teléfonos... Eh, el micrófono era fijo, no lo podía uno mover. Como como ahorita yo, pues, que tengo el puto micrófono del teléfono fijo. Y tengo que estar así todo chueco. El micrófono era fijo. Eh, el auricular, sí, eh, era el que colgaba y descolgaba el teléfono. ...y se ponía en el oído... ...y era una, tenía forma de copa... ...todo eso de baquelita negra... ...y lo ponían en el oído... ...y no tenían disco para marcar... ...y muchísimo menos teclas... ...tenían una manivela a la que daba uno vueltas... ...lo han visto en películas, ¿no? ¿Mibi, lo ha visto en películas?
6: Sí, Mim, lo he visto...
1: <ríe> ...a huevo, ¿no?
2: ¿Te acuerdas de Lassie?
1: Sí. Claro que me acuerdo de Lassie. ¿Tenían eh. teléfono de ese? Así ¿Ah, es. Lassie, Lacy para los que no lo saben, era una perrita coli. Uh -huh. uh -huh. Muy antipática, muy, muy fresa, comparada con mi uh -huh. tintín.
2: Ah, era chingona, era chingona.
1: <risa> Peluda y fresa. Era hembra, ¿verdad? Sí. Sí. Huevo. <risa> y, y tenían teléfono, eso ya no me acordaba. Entonces... Yo, yo vi teléfonos de eso en Rumanía, ¿eh? en un pueblo de Rumanía, en Borsa en, en, en el norte, en, en, el, el primer origen de Aina, digamos, ahí en Borsa en Marambures. Hablé por un teléfono de eso, y contesta a la operadora y le dice uno con qué número debe uno, debe uno comunicarse. Entonces no sé cuántos teléfonos habría en la Ciudad de México... Aquí no no tuve la precaución de contarlo, pero le digo lo, lo, lo tengo en la mano y lo que sí les puedo decir es vaciadísimo el, el, el directorio. Eh, lo que les pregunto para responder el territorio hoy es quién chingados tenía el teléfono número uno. Por ejemplo busco en la lista está lleno de anuncios en esta tarde. Déjenme ver destapar. Busco Díaz Díaz Están por orden alfabético, ¿no? Díaz Díaz Porfirio, General Avenida Oriente 8N Es decir, 8 Norte 128 Cadena 8 ¿Qué teléfono creen que tenía Porfirio Díaz? El 64
5: <risas> ¡Qué chico.
1: Pero había alguien que tenía El teléfono número 1 ¿Quién chingados sería tú? <risas> hmm. Dice, dice, por ejemplo, dice... ...uno de los anuncios... ...les voy a leer uno de los anuncios que vienen en el directorio... ...de poca madre, dice... ...importantísimo... ...la compañía suplica que cuando dos suscriptores... ...concluyan de hablar... ...cada uno toque su timbre... ...para que caigan las dos placas de la oficina central... ...como señal de que ya acabaron... ...así quedan en disposición de hablar... ...con otro... ...y que otro les hable... ...es la única manera de saber... ...cuándo dos suscriptores... ...han concluido de hablar... chingón... <risas> ...1891... ...hace 125 años... Hmm. ...como si nada... ...muy bien amigos míos... ...y el premio para el... ...para el torito mensual... ...es el grabado de Gabriel Macotela... ...por supuesto vamos a Fernando Macotela. Macotela o cualquiera de sus cómplices, ¿eh? yo no sé si Gabriel tendrá grabados suyos tantos, pero si no es Macotela es un equivalente y lo mismo pasa con René Freire, o sea el grabado se los vamos a pedir a Freire y a Macotela, si nos dan suyos pues nos dan suyos y si no nos dan la banda que los rodea que son tan buenos o mejores que ellos. Uh, y el premio para quien responda, si acaso alguien responde, ¿quién tenía en 1891 en el primer directorio mexicano el teléfono número uno? Ese será una cena, cena, que quede claro, para cuatro personas en el formidable espacio que significa Fandrilis. Qué espacio mágico ese, ¿no, Javier?
2: Es genial.
1: Es genial, esa es la palabra El espacio, la comida No,
2: la comida es insuperable Cualquier sí. cosa que pidas
1: Incom Incomparable sí. No tienen una carta muy amplia pues
2: ¿Pero pa' qué? Con... ¿Para qué? Con lo... <risa> es más, ni siquiera tienes que pedir
1: Exacto, me lo quitaste De los labios mm. Llegas y dices, tráeme lo que se piense uh
2: -huh. ¿No? Uh
5: -huh.
1: Y con la toda, toda Tranquilidad y con la total certeza de que será una delicia.
2: Así la gran es. vale, uh -huh.
1: la gran, la, la estupenda valentina.
2: Uxmal 78.
1: Uxmal 78, frente al mercado de Uxmal.
2: Entre Esperanza y Morena.
1: Entre Esperanza y Morena, exactamente. Eh, y una cena para cuatro personas, incluida su botella de vino. Eh... Uh, y si no ganan, si, si no tienen la más puta idea, que es muy probable, de quién chingados tenía el teléfono número uno en el siglo XIX, vayan igualmente a y Liz hombre. Vayan y digan que son salmones y, y, y te dan bien. Igual Laval le dice, pues por salmones no les cobro nada. Uh
6: -huh. <ríe>
1: ¿Quién quita? Bien, amigos, vamos a escuchar tantita música cuando ya son... La una y cuarto de la madrugada Vamos a escuchar música catalana Quiero informarles Que se encuentran en México uh, Mis parientes más queridos Eso de decirle a mi hija pariente Es un pariente muy cercano Pero mucho Saben ustedes cómo se miden los grados de parentesco, ¿no? Es importante porque canónica y, le, y legalmente creo es, es delito, hablando de delitos no cabe con el pedo del plagio, ahorita acabo. Eh, es delito relacionarse con alguien de grado de parentesco menor, igual o menor a 5. Eh, y los grados de parentesco se establecen en el árbol genealógico siempre por línea vertical. Es decir, hacia los padres o hacia los hijos, tiene un grado 1 de parentesco. No se va a irse de lado. Con los abuelos se tiene grado 2, con los bisabuelos grado 3. Con los nietos se tiene grado 2, con los bisnietos grado 3. Pero para llegar al hermano tengo que ir primero a los padres, 1, y después bajar al hermano, 2. Con un hermano tengo grado 2 de parentesco. Con un sobrino mío es grado 3. Uno hacia mis padres, dos hacia mi hermano, tres hacia mi sobrino, que también llegó mi sobrina, Cecilia. Esto es una catalanización brusca y, e insidiosa del país, les advierto. Ya, ya tendrán el placer de conocerlos a todos. El martes próximo, prometo, estaré en el estudio y estaré con la tribu catalana de manera que los puedan conocer, al menos, uh, sonoramente. Eh, ya estuvieron hace cuatro años, ¿lo recuerdas, Javier? No, no, tú no estabas hace cuatro años. No. No, tú estuviste la primera vez que vinieron, cuando todavía no nacía el, ese torbellino que es el Adrián. Uh, estuvieron hace cuatro años y estarán la semana próxima, por supuesto. Y, y le diré a la Cecilia también, a la querida Cecilia, a la, a la hija pequeña de mi hermano Carlos. Pinche hermano, cabrón. Tiene tiene 83 años, 84 ya. ¿Cuánto? 84, sí. 84 y tiene una hija de 22, ¿tú crees? Hijo de la chingada pervertido. Eh... Uh, a Saltacunas, cabrón, tener una hija de 22 años a los 84, pues saquen ustedes cuenta, está cabrón el güey, y con Viagra, güey, bueno, pero ahí está, y, y le salió de poca madre, porque la Cecilia es irresistible, ¿a poco no? Mi, mi?
6: Sí, la verdad es bellísima.
1: Así es, es, es ¿eh?
6: Sí, va a romper muchos corazones
1: aquí en México Sí, exacto, exacto Va a traer de nada más de uno sí. uh
0: -huh. Bien
1: eh, Déjenme Ya no sé de qué chingados estaba yo hablando Ah, que vamos a escuchar música catalana Sí, eso Entonces le pedí a Luis Que es mi nuero Que escogiera una canción De este grupo catalán Formidable, que no sé si hemos escuchado Sí, eso, lo escuchamos alguna vez aquí Que es Uh, los amantes de las artes
0: y y,
1: es, y escogió los amigos de las artes, perdón por cierto, eh, que me equivoqué al decir el nombre de, de, de la cantante de Mali de hace rato dije que era sella, y no, Seyá es la canción ay, se me olvidó el nombre a ver eh uh, Dilo tu tres Tú que tienes el disco ahí Umu, ¿qué? Eh. Sangaré ¿Cómo? Sangaré Umu Sangaré, eso es Umu Sangaré eh, Está haciendo eh, Está eh, rompiendo el panorama musical No solo en Mali, sino en toda África La Umu Sangaré Ya vieron qué, qué marcha Y eh, frenética lleva la Umu su sella. Bien, le pregunté, le dije a, a Luis que escogiera una de las canciones de, de, las Artes, de Amigos de las Artes, y escogió Jean-Luc. Jean-Luc, que es un nombre francés en principio, pero en Cataluña, igual que aquí, eh, está de moda poner nombres exóticos, ¿no? Cuanto más exóticos, mejor. Recuerdo que hace años, hace ya años, mi sobrinito Uriol, de, de, de cinco años, me estaba chingando que fuera yo a su guardería porque quería presentarme a sus compañeros. Y yo siempre le decía, sí, voy a ir, voy a ir, claro, voy a ir, Uriol. Y siempre decía, ¿cuándo vas a venir a mi guardería para que te presente a mis amigos? Sí, pronto, pronto. Y no iba, un día ya desesperado. Me dijo, ¿vas a venir o no a conocer a mis amigos? Entonces yo, para sacármelo de encima, le dije... Si yo ya los conozco a tus amigos, los conozco a todos... ¡Ah, poco! ¿A quién conoce? Entonces yo le dije, conozco a Pedro... Conozco a Jaime... Conozco a Fernando... Conozco a Alfredo... dice, ¡Ay, güey! Estás diciendo puro nombre de señor... Porque... Porque todos esos nombres ya pasaron a mejor vida, pues... ¿No? Ahora todos los nombres son como aquí ¿no? Kevin y Brian y Christopher ¿no? y algo parecido está pasando allá o, o de plano nombres inventados no nombres que uno saca de la manga y se lo darvis por ejemplo tengo un buen amigo que se llama Darvis y, y le pregunto a sus papás y por qué le pusieron Darvis porque sí <ríe> muy bien de poca madre Darvis bueno, así está el programa Entonces, Jean-Luc, así se llama la canción. Ya saben que en las condiciones en las que nos encontramos no se las puedo traducir, pero les cuento de qué va. Jean-Luc va al cine con una amiga, una amiga a la que le trae ganas. Saliendo del cine, se van a tomar un café, se hace tarde, y, y ella le dice, oye, ¿por qué no vienes a dormir a mi casa? Porque que estamos aquí al lado, porque irte hasta, hasta tu casa a esta hora, pues, no está bien. Vente a dormir. Y él dice, un poco sacado de onda, bueno, o sea, es una canción, pero parece una película. Dice, bueno, va. Entonces van a casa de la chava, y contrariamente a lo que podría uno esperar, eh, la chava le enseña al cuarto de los huéspedes. Le dice, aquí, aquí puedes quedarte a gusto. Este es... el. Eh, eh, este será tu, tu recámara esta noche Y ella se va a la suya Y quedan en recámaras separadas Entonces Jean-Luc queda desconcertado Y dice, ¿qué pedo, cabrón? Entonces empieza el problema Estoy seguro que todos ustedes entenderán ese problema Empezando por aquellos que tengo cerca Que son Eliseo, Javier ¿Quién está de hoy de operador, Javier?
2: Hoy tenemos operador doble.
1: ¡Ah, chinga! ¿A, ¿A cuatro manos? ¿Están operando a cuatro manos? No,
2: a dos, pero el, el, el operador es doble, porque viene Gerardo Surrosa y Gerardo Surrosa.
1: Ah, tenemos dos Gerardo Surrosa. Tenemos
2: dos Gerardo Surrosa.
1: Muy bien, son cuatro manos igual, cabrón.
2: No, pero nada más está operando uno.
1: ¿Y el otro qué está haciendo?
2: Mirando. ¡Ja, <risa> Bueno, en realidad ya se fue a dormir, pero bueno, eh, conocí al hijo de, de, de su rosa, de 15 años, que está haciendo la... Ah,
1: ahora ya ah. Les, les entrañaste les <risa> <risa> está muy bien. Gerardo y Gerardito. Sí, sí. sí. sí toda madre. Felicidades, Hart por el retoño. Bien, el caso es, pues, que el 3 también lo entenderá, esta, esta situación... ¿cómo reaccionarían ustedes? Te invita a la chava a su casa, tú dices, órale, cabrón, a pasar la noche, y cuando llega la chava te dice, este es tu cuarto, ella se va al suyo. Entonces, ¿qué hacer? Ir tú al cuarto de ella, tocarle con algún pretexto, decir, disculpa, ¿tienes cigarros, no? O cualquier cosa, o o no decir nada, simplemente abrir la puerta como una bestia fiera y echártela encima. O simplemente ponerte a dormir, cabrón. O encender tu cigarrillo. Entonces, recuerdo que hay un póster, un póster de una película en, en, en la pared y se la queda viendo y dialoga y le pregunta al póster. Ya entenderán ustedes el nombre cuando escuchen, cuando escuchen la letra. Y le pregunta: ¿Qué hago, cabrón? Bueno, por ahí por, por ahí por ahí va la la canción. Un día pronto se la traduciré completa. Así pues escuchemos a Los Amigos de las Artes, Los Amigos de las Artes y su Jean-Luc. Adelante.
0: Ans vam retrobar una nit d'estiu en un siglo especial de cinema francesa a la fresca. El meu plan era tornar aviat, pero al final
7: todas van a largar y els dos decidimos decidir sortir de Gresca. Se va a
0: Va a no gafis pas el coche, si vols et pots quedar. Que al pis y tengo un cuarto expreso por invitados.
8: Y te dejo aquí
0: sobre un pobre perquè que
7: la cómo va a va a picar a fácilmente mal interpretable. a una ni per la posteridad, fer un sinfeo, un vuit mil, fe calcón difícilmente igualable. Pero ya ja no pasaba res. Només aquel silenci trencat pel meu su potser no era el seu tipus, millor que no fer res. Si no das de cumbran su taferu, yo voy a tirar y ya i y voy
8: a decir que no vuelve
7: a
9: desprisquear despriscuta, yo un rollo patatero.
1: desvelar, porque prefiero traducírselas un día pronto. Pero olviden todo lo que les dije al principio. Olviden. Olviden. Toda la historia son los nombres, que se ponen nombres por los madres. No tiene nada que ver. El póster que les dije de cine es un póster de Jean-Luc Godard, el gran director cinematográfico. Yo Creo que a lo mejor es el único que queda vivo de ese formidable movimiento francés conocido como la Nouvelle Vague, la nueva ola, Jean Godard, al que yo conocí y con el que tuve un trato amistoso y, y que estuvo en el Comité, Mex... el Comité Internacional de Solidaridad con el pueblo mexicano en lucha que fundamos en París. En fin. Entonces el póster es de Jean-Luc Godard y es con él con quien dialoga y le pregunta Jean-Luc, ¿qué carajo hago? Dime, Jean-Luc, dime. No me mires con esos ojos. Entonces, ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¡Ay, Jean-Luc! ¡Ay, Jean-Luc! Y eso es, ese es el motivo de la canción. O sea, que quién sabe cómo se llama él y quién sabe cómo se llama ella. Lo único que sabemos es que el póster sí se llama Jean-Luc. Amigos míos, son prácticamente es, les digo, este plural me trae jodido, la una de la mañana con 30 minutos. Bien, eh, eh, a ver, déjenme terminar con ese rollo que quedó pendiente, la historia del plagio. El plagio es una figura legal y moral, y que consiste en utilizar fragmentos, ya sea musicales, ya sea textuales, de otro autor, y hacerlos pasar como propios, sin su autorización, o sin mencionarlo. En obras que se publican, en, lo, en obras que se hacen públicas, en una tesis de licenciatura. Esa es una práctica harto común. Conozco un chingo de casos, el caso más cercano que tengo soy yo mismo en mi tesis de licenciatura en, en, en funciones, en ecuación en, fun, oh, en ecuaciones diferenciales, ordinarias, cuasi uh, periódicas. Esa fue mi tesis. Y a huevo agarré un cacho de este libro y un cacho de este libro y no me puse a citar, esto lo tomé de aquí esto lo tomé de allá. Simplemente ahí se fue. Y al final publiqué una bibliografía y a ver... Bueno, es, y esa bibliografía no sé si contenía todas las citas que todos los párrafos que, que utilicé. Eso es muy común. Hablar de plagio ahí es una mamada, es como acusar de plagio a un corredor de bicicletas porque cuando gana y le dan la copa, la edecán le da un beso en la mejilla y entonces lo acusamos de asumir. No mamen, no mamen, Eso es, es una jalada y volverán a decir que soy un defensor de Peña Nieto, pero es que no hay más remedio, cabrón, no me dejan otro remedio, dejen de decir pendejadas y dejaré de defender a Peña Nieto, carajo, pero es que esto, esto es una vergüenza, pues, es un delirio colectivo, por el amor de Dios. En fin, en una tesis doctoral les decía es distinto, ahí sí por obligación el trabajo tiene que ser original, no hay plagio igual, porque la tesis no se publica, pero se comete una irregularidad grave el utilizar resultados o, o acertos de otro autor. Y si los ciladales, el tribunal lo detecta, anula inmediatamente esa tesis doctoral. Obvio, las tesis pasan siempre por manos de un tutor, tanto las de licenciatura, como las de maestría, como las de doctorado hay un director de tesis, a veces más de uno, y ese director de tesis es el que va corrigiendo y dice esto está bien, esto está bien, esto está mal, esto quítalo aquí, añádele esto aquí, esto no quedó claro. Bien, entonces una vez que el aspirante eh, termina su tesis, necesita que el director de tesis la autorice y diga, todo está en orden, ni obstat, imprimatur, y se va, pasa por los trámites necesarios y uh, llega la defensa de la tesis ante un tribunal y si todo sigue los, los recursos normal, obtiene su grado ya. En ningún caso puede hablarse de plagio, ni hay nada acusable ni vergonzoso en esa situación. Ya terminé, me lleva la chingada. Bien, uh, yo no sé, uh, tenemos que, tenemos que hablar de tantas cosas que no sé por cuál entrar el, el día de hoy. Uh, se murió nada menos que Ignacio Padilla. Ignacio Padilla es uno de los grandes cuentistas mexicanos absolutamente relegado. Este cabrón estaba fuera de la de la torre de Néstor esta que ocupan los, los grandes nombresotes, ¿no? De el pensamiento y la literatura mexicana, cuyos nombres prefiero ni mencionar aquí, pero ya saben ustedes a, quién me, a quiénes a me refiero. Es qué tentación de hacer una pequeña lista, pero me, me, me me quedaría corto, y entonces mejor no menciono a nadie. Esos que están siempre en la prensa y, y, y en el canal 11 y en el canal 22 y que hacen presentaciones y escriben libros como si fueran fábrica de bochos. En fin, no, Ignacio Padilla no fue de eso. Y sin embargo es uno de los grandes escritores mexicanos a caballo de los dos siglos murió joven, murió a los cuarenta y tantos años,
10: no sé cuánto
1: pero le pasó un poco lo mismo que a la otra, en México hay una gran tradición de cuentos, más que de novela o de poesía, los mexicanos somos grandes cuentistas a primer nivel mundial, qué sé yo, los nombres de Rojas González, de, de Traben, qué decir de Rulfo, Rulfo fue un cuentista, eh, no, no, no no un cuentero un cuentista incluso Pedro Páramo es un, más que una novela tiene estructura de cuento es un cuento largo uh, Arreola qué sé yo son, son uh, el mundo baladez, en fin es interminable la lista de grandes cuentistas mexicanos pero hay dos tal vez de los más grandes y que no han que no pertenecen a ese panteón selecto y son uno, la sinaloense, cuya de cuya amistad fui privilegiado, que fue Inés Arredondo, extraordinario, autor de La Tsunamita. Usted leyó La Tsunamita, ¿verdad, Miri? Miri.
6: Sí, mi, usted me regaló el libro.
1: Así es, porque tenía interés. Por razones obvias, usted tenía que leer La Tsunamita. Uh, Formidable, formidable, Inés
5: Arredondo.
1: Estaba en la Ciudad de México, no, tu, no tuvo hijos, Inés. Estaba en la Ciudad de México, tenía un departamento en la Ciudad de México, aunque la mayor parte del tiempo lo pasaban en Culiacán. Pero los días más férreos, más caniculares del verano venían a la Ciudad de México, a la colonia Cuauhtémoc, tenían un departamento en un tercer piso, Comieron ella y su esposa solos, la sirvienta le sirvió la comida. Terminó la comida, ella debía tener entonces unos 70 años, aún no. Y se levantó de la mesa y le, y le dijo, voy un poco al estudio, querido. Cosa que no acostumbraba hacer, se quedaba en la mesa platicando. Se paró y se fue al estudio, y después de un rato largo, tres cuatro de una hora, el esposo dijo, ¿qué onda? Fue a buscar al estudio y la encontró sentada en el sillón de terciopelo verde, junto a la ventana, mirando hacia la calle, muerta. Impasible. Esa fue la muerte de Inés Aragón, extraordinaria. No conozco los detalles aún porque el fallecimiento de Ignacio Padilla acaba de ocurrir. Sé, sí, que fue una enfermedad larga y dolorosa de haber sido cáncer. Y que era un hombre muy joven, les digo cuarenta y tantos años. Hoy le vamos a pedir a Javier que lea uno de los cuentos de Ignacio Padilla. ¿Estás de acuerdo, Javier? ¿Sale? Va A ver, espérate un momento Porque eh, no encontré estuve busque, busque busque No tengo ningún libro, es vergüenza Mía, gran vergüenza, chica Y lo digo Públicamente para que la vergüenza sea aún mayor, para ver Si de esta manera, exhibiéndome Como los Pecadores medievales Que se ponían estigmas Y se azotaban en público como, como si fueran pencas de nopal en el pecho y de rodillas hacia la basílica para que todo el mundo vea mi miseria, reconozco en público que no tengo un solo libro de Ignacio Padilla, ni uno caso, vergüenza sobre mí. Y entonces busqué en Internet, dije, no, pero existe Internet, caro, en Internet está todo, en Internet no hay pedo, en Internet se resuelve cualquier problema de todo tipo, económico, cultural o sexual, y pura madre, ¿sí? uh, el único cuento padre, que encontré mamadas, pero el único cuento padre convincente que encontré de Ignacio Padilla fue La furia de Menlo. Es un cuento bellísimo, solo que es un poco largo. Entonces tenemos, tendríamos que empezar ya. Lo que pasa es que también tenemos pendiente la intervención de nuestro, de nuestro cine cinélogo, cinélogo, cinemálogo, de nuestro especialista en cine. Es más que un cinéfilo, es un cinélogo, eh, el gran Praxedis Razo, para que nos hable de la función de este viernes de la Cinemágora. Ojalá no haya una tormenta como la que hubo el viernes pasado, se rompieron los cielos sobre la Ciudad de México y llegó poca gente, era una docena de espectadores para la función de esta película extraordinaria que fue exhibida el viernes pasado en el ciclo uh, El Harem de Don Lucho, de las, las ninfas de Luis Buñuel, esta vez con la
2: incomparable
1: Caterine Deneuve. ¿Te dice algo Caterine Deneuve, mi Javier?
2: Me dice muchas cosas.
1: Sí, más de la cuenta. Y a ti, Eliseo, ¿algo te, te remueve, Caterina León?
2: Salió Eliseo a contestar el teléfono.
1: Ah, puta, así está la situación.
2: Sí, están en chinga todos aquí.
1: Puta madre. No, pero Eliseo es un casto, él no. Él, o sea, es casi un monje.
2: Exacto. No, pues como tiene que ser.
1: Como debe ser, exactamente. Eh sí Caterina Inés el papel de Tristana formidable y formidable será la función de este próximo viernes en las que pas en la que pasaremos una película de dibujos animados eh, Ratatouille. eh de Pixar esta gran esta, eh, esta gran este gran colectivo de dibujantes y productores de no necesariamente infantil. Es una pendejada creer que si es de dibujos es infantil. No. Yo soy un, un, un gran amador, disfrutador del cine, del cine animado cuando es padre, cuando es bonito, cuando es chingón. Lo disfruto mucho. Es, 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 es una de las es una de las formas legítimas del ser humano. Y Ratatouille es maravilloso, es una película maravillosa dentro del ciclo Buen Provecho, dedicado a la relación entre la comida y la vida. Y de ella nos hablará Praxedis. Tres, eh, vete comunicando con Praxedis, hijo, ¿no? Eh, ah, no, no te puedes comunicar hasta que yo cuelgue, ¿verdad? Sí, yo sé. Pero entonces vamos a hacer eso, vamos a hablar con Praxedis primero e inmediatamente después... Eh, entras tú, Javier, con la lectura de eh, La Furia de Menlo, de Ignacio Padilla.
2: Excelente, ¿Sale? sale.
1: Muy bien, pero entonces tenemos que poner una tenemos que poner música para que me corte a mí, y para que abra el camino, como los trenes de una sola vía, ¿no? Porque Así es. Entran, tienes que parar un tren, ¿no? sí en el escape y dejar pasar al otro uh
5: -huh.
1: Y como tenemos una sola vía en el, Al escape me voy yo en este momento eh, Vamos a escuchar Al gran Pedro Una vez más Lo escuchamos la semana pasada y va de nuevo Y esta vez con la más conocida de sus canciones Y más de uno de ustedes dirá qué hueva, pinche canción Más choteada Amorcito corazón ¿Por qué en sentido contrario Este día siete cebada de seis filas eh, Rupidor se pone a amorcito corazón
2: Chachita
1: sí querido sí Chachita se nos fue el día de hoy Chachita falleció el día de hoy este personaje mítico del cine mexicano Luego tuvo algunas apariciones ya adultas, ¿no? Hizo con César Costa esa este, serie televisiva sin pena ni gloria, pero, pero en su infancia fue, junto con Schildt Temple y alguna otra que ahora no me viene a la cabeza, una de las niñas más adorables de la cinematografía mundial. Y en particular en esa maravillosa trilogía eh, que protagonizaron Pedro, Uh, Estela, ¿cómo se llama Estela Pavón y Chachita, maravillosa Chachita, ya no hace parte de este mundo Chachita. Recordémosla y demos entrada, a, hablando de cine, hablando de Chachita, demos la entrada a Gran Praxedis con Amorcito Corazón. Adelante.
9: te quiero ver en el querer
5: para soñar.
7: En la dulce sensación de un beso mórbelo
5: quisiera, oh,
7: amorcito corazón, decirte mi pasión
9: por ti.
7: sensación de un beso mordedor y sierna amorcito corazón decirte mi pasión por ti compañero ser el bien y el
5: mal
7: y los años nos podrán Pesad Amorcito
5: Corazón Serás amor
10: Muy buenas noches queridos Salmones, eh, sí lamentando la muerte de Doña Evita Muñoz Chachita, un personaje que acabó siendo una caricatura de de sí misma, como a muchos actores mexicanos les pasa, a muchos actores que hicieron algún personaje entrañable, eh, pues es imposible sostenerlo, y más en esa industria de tan cruel que es la de la de los actores eh, que dependen del todo de su capacidad física y por supuesto de su fisiología eh, un actor para un actor todo es el cuerpo eh, y su y, y sus movimientos y sus rincones y sus sus sesgos tantas cosas que que para, para, para cualquier otro oficio podría no ser definitorio, para un actor lo es todo. Eh, y Evita Muñoz Chachita, así como lo recuerda Marcelino, pues se convirtió en una niña actriz, quizá dentro de ese oficio tan cruel que es el de la actuación, tan cruel en el mejor sentido, no haya nada más cruel que ser un actor niño, condenado eternamente a que, a que te recuerden por por ese momento en que en que tu carrera se irguió y se consolidó, que es el ser niño. Hay tantos nombres de trágicas historias, tú hablabas de Shirley Temple eh, para hablar de alguien antiguo, pero alguien muy moderno está a las puertas, estuvo en las en las brazos de su amante Michael Jackson y es Macaulay Culkin. Pero en fin, para hablar de los actores, niños y hablar de todo esto, eh, vamos a vamos a dar paso al, al, a nuestro menú del, del próximo viernes. Eh, lamentando, sí, la muerte de ese personaje entrañable que fue Evita Muñoz Chachita y que pues nos abandonó al lado de Ignacio Padilla. Eh, pero este viernes vamos a recordar también a, a, a esos... A, a, a esos vestigios de niños que, que también somos, con una película que ya la mencionó Marcelino Pereyor, Ratatouille, un, una película de comida, que también habla un poco de la amistad, que también habla un poco de, de ese ser fantasma que a veces nos rige, eh, y también habla un poco de esquizofrenia, ya si nos vamos clavando y, y en el debate, lo discutiremos el viernes eh, y sin embargo es bellísima es eh, ver todo desde el punto de vista de una rata eh, con estos amigos de Pixar que son los pioneros del del cine de animación digital de dibujos animados sí Marcelino pero generados digitalmente eh, por uno por varios ordenadores bajo el modelado de, de unos grandes artistas plásticos y grandes dibujantes que trabajan a pasto, ¿no? Como para generar eh, películas en serie, pero espeluznantemente creativas, originales, eh, emocionantes, sí con cinco, sí con muchos, muchos eh, rincones oscuros de, de, del alma de los creadores, pero por supuesto, ¿no? Eh, y del alma de, lo, de, de la nación que lo produce, pero de eso se hablará eh, y en esta ocasión el invitado es un ratón, una rata, una rata de campo, no hay que olvidarlo, eh, que se transforma por algún accidente, por por salir, eh, por, por exiliada, <ríe> se transforma en un gourmet en, en, en pleno París eh, hacia los años, pues es, es contemporánea, ¿no? Eh, hacia los años 2000 miles, Esta es una película de 2007. ...que pasó... ...que pasó con... ...con Gloria... ...con cierta... ...con la Gloria con la que pasa cualquier película animada... ...eh... ...los niños son el gran negocio del cine... ...eh... ...pero... ...pero no con... ...no con cierta... ...o sea, sí pasó con Gloria, pero... ...no pasó con el peso de hermanas suyas... ...como... ...como Toy Story... ...que ya se convirtió en una trilogía... ...como... ...buscando a Nemo... ...que ya va en una segunda parte... Esta pasó como lo que es un, una probadita gourmet de las posibilidades de pixar una fábula eh, de, 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 un, de una cocina, de una cocina en, en, los, en, el, en la isla de París, eh, a la que le cae esta, este genio de, de la comida inesperado, que es una rata eh, que, se, que, que maneja todo que es capaz de manejar a un hombre eh, y que es capaz de, de, a través de ese hombre, expresar un sentimiento a través de los platillos que elabora. Eh, y eso ya se vuelve una, un laberinto de emociones, de, de frescura visual, como pocas veces. No obstante, este gran platillo que vamos a servir por en, el, en, el, en nuestro ciclo, de degustación, <risa> eh, la casola y nuestro amigo Guillermo nos ofrece eh, un menú que va a incluir el gran platillo con el que se luce, con el que se acaba luciendo la rata eh, para gozo del, de los espectadores. Va a servir Ratatouille para adultos y por supuesto para niños, porque esta es una película con la que también despedimos... Queremos despedir en la Cinemágora el verano. Eh, los chicos ya entraron a, a clases esta semana y ojalá que puedan darse una pausa el viernes y sus padres los lleven a disfrutar del, del platillo tan sencillo y tan exquisito eh, que puede llegar a ser el ratatouille, precisamente. Eh, entonces, Guillermo nos va a servir ratatouille, a los adultos ratatouille, vino y palomitas, y con el con su boleto de entrada eh, que, que, que que acostumbramos eh, cobrar para 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 ustedes este menú les va a salir en 120 pesos y para los niños también va a incluir ratatouille que es una, un platillo poco visitado por los chicos y yo diría muy poco conocido en México. Eh, y también les va a preparar a ellos una un, un, por, por supuesto les va, les va a dar sus palomitas y un y un jugo eh, de sabor y con con la entradita va a costar ni más ni menos que 70 pesos el menú para niños y 120 para adultos con bebida incluida una bebida incluida eh, y vamos a, a a sentirnos como en este restaurante de de París, eh, Gusto, eh, eh, vamos a sentirnos que nos que fue cocinada, eh, sí, por nuestro cocinero estrella eh, de la casola, que, que ya nos hablará ahorita eh, el, el, el buen Marcelino de él, pero también por, si, si, sintamos que nos lo hizo una rata de campo con ese sentimiento artístico que es también el cocinar. Entonces, ya sabemos que la cita es a las ocho de la noche, que no los espanten las aguas, es solamente agua, eh, nada más se van a mojar, pero aquí va a haber una recompensa extra, además de una gran película, una gran pieza gourmet de Pixar y Walt Disney, y hablaremos de esas industrias gigantescas y agigantadas, además los espera de recompensa este platillo estrella de la película, pretexto perfecto para compartir con la familia, que es el Ratatouille además de un gran vino de la casola. Entonces, eso me parece justo para, para que se les antoje ir este viernes a nuestra cita en la Cinemágora. Y, pues, ahora sí, mi querido Javier Platas, te dejo con el cuento de Ignacio Padilla y buenas noches a todos. Disfrutemos el, el epílogo de este sentido contrario. Gracias.
8: Por
1: y Janet, la otra Janet, la Janet francesa, la Janet Dimesh, Janet Dimesh en esta canción que se hizo célebre y que eh, pertenece a la banda musical de otra película extraordinaria que sin lugar encontrará lugar en la cinemágora no demasiado tarde, que es Cría cuervos de Carlos Taura. película... Terrible, se trata de una niña que quiere matar a toda su familia y a la que a la sirvienta convencido de que el bicarbonato de calcio es un veneno terrible y le anda dando bicarbonato a todo el mundo y escuchando en un tocadiscos portátil a Janet y su ¿Por qué te vas? Una pequeña, es un poco como respuesta a Sara Lovera y el romanticismo de los pequeños, de los niños. En fin, no cometeré el error de hablarles de Cría Cuervos, no cometeré el error que, que cometió nuestro amigo Praxeris, que estuvo rozando en su comentario el spoiler, y ya les, les habló más de la cuenta de en qué consiste la película del viernes, Ratatouille más de la cuenta Praxedis más de la cuenta pero además mi Prax es un error considerar que es una película para niños exclusivamente para niños no dudo que los niños la puedan disfrutar pero pero también es una película con un contenido complejo que discutiremos el viernes no es una película banal eh, es una película de dibujos animales, de animales, <ríe> animales, sí, son animales, ¿sabes? de dibujos animados, excelente. Pero excelente no solo con, dentro de su género, sino dentro del panorama cinematográfico. Y no es de Pixar, Disney, tal como dijo Raxedis, porque eso crea cierta confusión. Efectivamente, la compañía Disney compró Pixar, pero la película está hecha por el equipo de Pixar, que son unos productores de enormes películas de dibujos animados. De todo esto hablaremos el viernes. Pixar es una historia distinta, tanto en la técnica del dibujo y de la computación, porque también está hecha mediante medios electrónicos. Pero, pero no de ninguna manera consideren que es una película que hay que llevar a los niños. No, 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 no es la serie de Chapultepec. Aunque la feria de Chapultepec o sea, hay ciertos, habemos o sea, ciertos adultos que también podemos gozar enormidades. La montaña rusa para mí es la locura. Cuando veo estas montañas rusas gigantescas que hay en el mundo y de las que en México carecemos, me muero de envidia. Pero no es el caso de Ratatouille. Ratatouille es una película muy seria, muy muy compleja, muy entera, muy seductora. Muy bien, amigos míos. los esperamos tal como dijo Praxedis eh, eh, el, el concesionario sola se aventó la puntada de cocinar Ratatouille, de hacerme... Me invita a Praxeris a hablarles tantito de Naum el cocinero estrella de... Sola, que tiene que ver pues con la película que veremos. Y es, Naume, es sensacional, es el amo de la, de la cocina catalana en México. Y aunque Ratatouille es un platillo francés, estoy seguro que lo convertirá en una auténtica delicia. Así pues, ahora sí que mejor dicho que nunca la mesa está servida para que nos veamos eh, a las ocho. A las 8 en punto empezaremos en Marsella 45, la en el pastuoso, embrujado y perfumado local de Casona. Muy bien, amigos míos, son ya las dos y cinco de la mañana y es el momento en que, como dijo Frax, demos la palabra a Javier y su lectura del cuento la furia de Menlo, de el gran Ignacio Padilla es un cuento largo y que nos va a llevar hasta el final del programa terminando uh, haremos el sorteo del tolito que repetiré ahora repetiré única el tolito el tolito mensual es muy sencillo Re uh, si quieren ganarse el cuadro de macotela díganme cuál fue pues, en el primer directorio telefónico de la Ciudad de México, el teléfono número uno. ¿A quién pertenecía? Y el torito del día de hoy es: ¿Qué poeta latino lanzó la proclama de no acudan a los dioses para resolver problemas que no son dignos de ellos? Llamen a los teléfonos, dilos Javier. 55 36 89
2: 89. Repito con todo gusto, 55368989 o el HADA costo 800 50 52 688
1: Perfecto, pero antes de leer, ahorita me doy cuenta, no hemos dado la voz a nuestros radioescuchas, a nuestros salmones. Vemos, ¿no? Eh, afortunadamente tenemos en los controles a nuestro gran generoso Gerhard Turholzen, que nos dará chance de rebasar los límites estrictos de tiempo y podremos leer los mensajes de los radioescuchas y leer el cuento de Padilla con toda tranquilidad y al ritmo necesario. ¿Qué dice por teléfono nuestro radioescuchas?
2: Por teléfono el arquitecto Fernando Almanza dice, los, los chicos del programa que acaba de pasar censuran las llamadas, necesito que pase al aire.
1: Pasa al aire el qué?
2: Esta llamada
1: esa pasó pero cuál fue la censurada,
2: no quién sabe, fue en el programa anterior,
1: ¿cómo?
2: en el programa anterior,
1: ah eso habrá que ver pero bueno, pues que la vuelva a decir ¿no? pero efectivamente los muchachos que atienden el fíjense una cosa ¿eh? todos los salmones todos los que hablan por teléfono tienen el derecho de preguntar en el teléfono quién los está atendiendo, pregúntenlo siempre porque cualquier irregularidad pueda ser discutida uh, pertinente y públicamente. Y ellos tienen las instrucciones, obvias, de no censurar absolutamente nada de lo que se diga Bueno, casi absolutamente nada. Ya saben qué es, que es lo no permitido, que es muy poco y de manera muy precisa.
2: Adelante, Javier. Everardo López. El señor Pereyó se asusta que Televisa se deshace de un periodista corrupto como López Dóriga y pone en su lugar a una lesbiana como Denise Markel. ¿Qué opina al respecto?
1: No, ambos son grandes periodistas. Yo considero que Denise es mucho más interesante que, que López Dóriga, sin duda alguna. Es más... mucho más pulsante e inteligente, pero bueno. El peso de Televisa oscurece un poco el brillo de Denis, sin duda. Pero, pues, es una renovación que no puede no felicitarnos a quienes de vez en cuando vemos el canal de la gente.
2: Alejandro Sánchez García, que Marcelino comente sobre la tesis para recibirse como licenciado en Derecho de Peña Nieto. Ya estuvo, hecho. Rubén Merker... Los independentistas catalanes se están pasando de la raya... ...ya se les olvidó quién perdió la guerra... ...lo que necesitan es un día sordaz que les dé su 2 de octubre.
1: Bien, pues, me gusta que los fascistas piensen y hablen como fascistas. Eso aclara
2: las cosas. Juan Alcántara Monroy... ...efectivamente las nuevas generaciones no tenemos en cuenta a Saco y Vancetti, ...porque para nosotros en esta época nuestro ideal es el dinero... Porque se han perdido los ideales y también se nos esconden los líderes. Esta falta de líderes e ideales las hacen los gobiernos premeditadamente.
1: ¿Las hacen los gobiernos qué?
2: Premeditadamente.
1: Pues no, no, es un fenómeno social. No. no, no son tan diabólicos, afortunadamente.
2: Manuel Munguía. Uy. Saludos a todos. Marcelino. No creo que por ser anarquista seas feliz ante la impunidad con la que Peña y su banda de depredadores actúa ante el artículo 39 constitucional para defraudar y engañar permanentemente desde la impunidad. No la chifles que es cantada. A la patria se le sirve con honor y no se debe seguir sirviéndose del pueblo. No es justo que sigan cometiendo incesto con la patria.
1: Órale, me gustó esa, esa madre de cometer incesto con la patria. Es bonito. El artículo 39 no lo recuerdo. Lo consulto, Manuel, y te contestaré la próxima
2: vez. Alfonso de la Huerta contesta el torito. Rodrigo Melchún saluda y contesta el torito. Marco Antonio Muñoz contesta el torito. Eh, Renan Coquís. Parece que el señor Perillo se equivocó. El poeta Ignacio Padilla murió en un accidente de carretera.
1: Es Ch verdad, es verdad, tienes razón. Sí, señor. Tienes toda la razón. Ahora que lo dices, me cae el veinte. Fue un accidente, no fue una enfermedad. Eh, ¿Quién sabe en quién estaba pensando yo?
2: Y luego creo que se equivoca él porque dice que Chachita vive y la que murió fue la Tucita. ¿Quién? La Tucita.
1: No, ¿verdad? La que murió fue Chachita. Así es. Uh -huh.
2: Y hasta aquí las llamadas por el teléfono.
1: Muy bien. Veamos en Twitter qué tenemos.
6: Um, Aguántame un mi ¿no? Ya se uh -huh. me borró esto. Ah, ok. Nos escribe Francisco Castilla y nos dice, buenas noches Cardumen. Desde la residencia de Moro, los nucleares os saludan.
1: No la escucho, Miriam.
6: A ver, perdón, eh, Nos escribe Francisco Castilla y nos dice, buenas noches Cardumen. Desde la residencia de Moro, los, sul los nucleares os saludan. En breve se hará una transmisión en vivo vía periscop de esta reunión nuclear. Estén pendientes.
1: Muy bien, nuclear. okay. los nucleares amenazan de
6: nuevo, sí. Ok, César Suárez, Semilla del Mal, dice, pregunta que si de verdad se va a presentar, que si, si es en serio que se va a presentar Ratatouille.
2: No. Dice que es, no mamen. Eh, no, no es en serio, o sea, cómo va a ser en serio, ¿verdad? <risa>
1: La culpa, okay. la culpa de eso lo tienen en, en particular los que piensan como Praxedis que es una película infantil, ¿eh? Ese es un error, Semilla del mal, es un error. Sí, dice que no La es una gran película, digna de formar parte de cualquier panoplia de grandes
6: filmes. Ok, también nos escribe Fer Illarramendi, dice, Querido Marcelino, cada día me levanto con la preocupación a la que te refieres. Lucho desde mi trinchera, pequeña pero de pie. Me imagino de lo que estuvo hablando de Saco y Banzetti, ¿no? Sí, de la revolución.
1: Oh. Oh. Uh, Gerhard, ¿hay algún problema con el micrófono de...? Yo no sé si soy el único o, ¿Sí? o son todos los escuchas que están escuchando muy débil a la Mivi. A lo mejor podemos subirle al micrófono de ella.
6: Ok. También nos escribe Alar Adame. Dice, muy duro lo que dices, Marcelino, pero es tan difícil de tragar como cierto. Buenas noches a
1: todos. Sí, es difícil, sí es difícil. Incluso imposible al darse. Eh,
6: David nos escribe y dice, saludos a la salmoniza Marceline. Ya Y pregunta, Marceli ¿ya jugaste po Pokémon Go?
1: No, querido, y me gustan los juegos, me encantan los juegos, pero eh, Pokémon Go tiene dos defectos. Uno, que hay que caminar, y otro que es un juego más bien mecánico, sin chiste y, y, y estupilizante
6: así es ok, y también nos escribe Oscar Bell y dice, el plagio ni está considerado en ningún código o ley federal mexicana al día de hoy no es objeto de regulación jurídica y bueno, pues no uh, solamente tenemos una respuesta al turista.
1: bueno, Oscar Bell, lo dudo eh yo creo que el plagio sí está penado pero lo discutimos la semana que viene
6: okay. bueno, pues es todo mismo
1: ¿No hay ninguna respuesta al torito? Uh,
6: no, bueno, también nos escribe Joe Santana y nos dice que qué que, que música tan estupidizante la de ¿Por qué te vas? No sé, no sé.
1: Y estoy, en fin, es no <ríe> estoy de oh, acuerdo. Y estoy de acuerdo. Es todo bien. Muy bien, ¿y qué tenemos en Facebook? ¿Quién está ahora en Facebook? ¿Tenemos a alguien? Uh,
2: no, porque el Liceo anda para arriba y para abajo. No,
6: de hecho, quien se está encargando de Facebook... Uh, no haga
1: pausas, Mili.
6: Es...
2: La le... tras... ¿Yo? No, yo no. ¿No?
1: <risa> es Melchor. A ver, no, no, se hagan bolas y sobre todo no hagan pausas. Uh, entonces, no tenemos de momento quien nos dé razón de las llamadas a Facebook, ¿verdad? No, ya,
2: ya. No hay llamadas a Facebook, pero eh, Adriana nos está mandando los participantes de las respuestas al torito.
1: ¿Y los mensajes?
2: Los mensajes, sí, nada más tiene acceso Adriana. Ajá.
6: Dios venga. Ah, muy bien. y puede pasar? Y no dijo... ¿Cómo no se
1: prevé? Bueno, prepara tres los, los que responden al torito, pero no puede pasar eso, ¿eh? No puede. Tengo pues, que regresar inmediatamente porque... Es
6: que si no viene tendría que...
1: El, el navío está haciendo ese. Va, vamos pues con... Vamos a tragar el seco y olvidar las dificultades y vamos a leer a Ignacio Parilla que como dijo muy correctamente uno de los radioescuchas, Murió efectivamente a temprana edad en un accidente automovilístico Y ahora no sé con quién lo confundí al hablar de la enfermedad larga y tenosa En fin, no sé qué es mejor Vamos a leer pues, Javier Vale Vamos a acompañar tu lectura con música mexicana de guitarra Interpretada por el conjunto Madrigal, al que tú conoces bien Y vamos a escuchar varias interpretaciones, depende de la duración de la lectura y eh, eh, empezamos pues con, ya no me acuerdo en qué orden están las canciones en el disco, pero da un poco igual. Iniciamos pues con la lectura de La Furia de Mendo a cargo de Javier Platas y las guitarras de Madrigal. Adelante. al aire, ¿eh? no oigo nada
2: el primer cargamento se perdió en el Atlántico a mediados de octubre 600 niñas de cerámica se ahogaron a escasas millas de Rotterdam sin que hubiera Dios ni ayuda para impedir esa zozobra de encajes piernas, brazos y ojos de vidrio que miraron sin mirar a los peces que no podrían devorarlas ahí seguirán ahora Sonrientes, mudas, hacinadas, entre algas como en la fosa abierta en el jardín de un pederasta, estrafalario sueño de fotógrafos marinos y coleccionistas de juguetes que estiman el valor de cada muñeca en poco más de 1300 marcos alemanes. Frente a esa cifra desmedida, se vuelve difícil creer que Edison pagó por ellas poco menos de dos dólares, cantidad que aún entonces se diría irrisoria. En una carta fechada en vísperas del naufragio, el inventor felicita encarecidamente a Bernard Dick, su adelantado en Europa, por el éxito de sus negociaciones con los fabricantes de Nuremberg y llega incluso a anticipar que, si las muñecas resultan efectivamente adecuadas para su proyecto, las ganancias de esa primera entrega le permitirán muy pronto abrir en Nueva Jersey una fábrica que les ahorre la importación de ejemplares europeos. Mucho menos efusivo es el telegrama que Thomas Edison dirige a su socio en cuanto tiene noticia del desastre. El monto de la pérdida le parece ahora estratosférico. Casi un crimen si se añade a la factura el costo de los numerosos avatares que se vienen presentando en su camino desde que entró en la carrera por crear un juguete parlante. No solo han transcurrido ya siete largos meses desde que Dick inició su onerosa búsqueda de la consorte ideal para el fonógrafo de Edison, sino que sus competidores de la empresa sureña Toys and Gadgets amenazan con lanzar al mercado un ingenioso artefacto que, en palabras del propio inventor, hará parecer a sus criaturas meros fósiles sonoros. No hay registro de la carta o telegrama con que Bernard Dick habría respondido al rapapolvo de su socio, pero es verosímil pensar que prefirió mandarlo todo al diablo para volver enseguida a su natal Chicago, donde se sabe que murió tres años después, hidrópico y asediado por una legión de acreedores, entre los que no faltaron los siempre temibles abogados del despacho de Menlo Park. El sucesor de Bernard Dick en la aventura de las muñecas parlantes supo paliar su juventud con un sentido de la previsión y un encanto personal que haría las delicias de Edison durante casi veinte años. Consciente de que el malhadado Dick había hecho, sin embargo, la elección correcta en Alemania, Charles Nerves se las ingenió para convencer a su jefe de que adquiriese otras mil muñecas y se ocupó de enviarlas en tres barcos distintos oportunamente asegurados. Él mismo regresó de Europa con el último cargamento en mitad de una borrasca que estuvo cerca de enviarle a compartir la suerte de las muñecas de Bernard Dick. El barco, con todo, amarró finalmente en Nueva York la nublada tarde del 6 de octubre de 1885. El propio Edison, que había bajado desde West Orange para recibirle, le esperaba ya en el muelle, cruzado el rostro por una sonrisa en la que aún se percibía su temor a un nuevo naufragio. Exhausto, lívido, inepto todavía para creerse en tierra firme, Nervous apenas pudo delegar a un asistente el desembarco de las muñecas y se dejó llevar del brazo de su jefe con un ánimo que conjugaba la satisfacción del deber cumplido y cierta inexplicable tristeza. Entrevistado décadas más tarde por el editor del Times, Charles Nerves recordaría con un, con un estremecimiento su vuelta delirante a la fábrica de Thomas Edison en Nueva Jersey. Un suplicio, señor mío dos interminables horas en automóvil, donde tuve además que soportar la inusitada locuacidad del inventor, explicándome cada fase del proceso, cada argucia fabril, cada una de las imprecaciones que pronunciarían esos imbéciles de Toys and Gadgets cuando supiesen que al fin habíamos conjurado la maldición de las muñecas parlantes. E invocaría también, como quien narra sin desearlo, un mal sueño, su entrada en el recinto amurallado de West Orange, el enorme edificio de ladrillo rojo, los portones carcelarios al abrigo de la noche, aquel galerón inmenso donde máquinas dentadas y fonógrafos minúsculos aguardaban como larvas hambrientas la llegada de sus novias alemanas. Por espacio de un segundo, el joven empresario se sintió engullido por un escualo inmenso, una bestia durmiente cuya entraña suspiró de pronto con las notas de una canción de cuna. Incrédulo, Nerves buscó en la sombra el origen de esa música improbable. Caminó a tientas entre planchas de concreto y poleas, tropezó con un cajón repleto de muñecas desmembradas y juró por sus ancestros que no volvería a viajar en barco. Finalmente, dio con una puerta que al abrirse le mostró una ristra de cabinas de madera donde una veintena de mujeres entonaban sin tregua la primera estrofa de Jack and Jill ante boquillas doradas que enseguida le hicieron pensar en una serpiente eniesta e insaciable. Lo que Nerves no dice en la entrevista es que fue ahí y entonces cuando vio por primera vez a la desdichada Claudette Raoul, No afirma ni recuerda que detuvo en ella la mirada y le sorprendió que una mujer tan joven pareciera no obstante tan agraviada por los años, tan maternalmente triste. De inmediato comprendió que las otras mujeres no diferían mucho de aquella, pero fue sin duda Claudette válida y tránsida por su infinita canción, quien se clavó en su delirio como una flecha envenenada. Quizá esa misma noche, tiritando de fiebre en un lujoso hotel de la calle Rivière, Nervés abrió incontables veces la misma puerta y soñó con los labios de la muchacha repitiendo su canción cien, doscientas, mil veces al día. ¿Y acaso fue también entonces cuando intuyó que el proyecto de Thomas Edison estaba irremisiblemente condenado al fracaso. Al principio tuvo que ser solo eso, un presagio, una vaga asociación de ideas en las que él mismo no alcanzaba a comprender todas sus dudas sobre el asunto de las muñecas ni el vínculo que éstas pudieran tener con su visión de la muchacha. ¿Acaso esa noche, en la alta mar del sudor y la fatiga, el recuerdo de Claudette fue para él uno de esos signos soterrados del desastre que solo salen a flote cuando es demasiado tarde. Sin duda, el tiempo terminaría por dar consistencia a sus temores. Pero lo hizo de manera tan enigmática que Nervés tardó aún muchos años en reconocer que su delirio de esa noche había encerrado la consistencia atroz de una profecía. No quisieron la suerte o la ansiedad de Nervés que la fiebre le durase demasiado, escasas dos noches si se cuenta la de su llegada a West Orange. El tercer día estaba ya de vuelta en la fábrica, no curado, no entero todavía, pero ya dispuesto a comprender los pormenores de la empresa que su socio le había recitado en el trayecto a Nueva Jersey. Esa mañana, Edison le recibió de mal talante, casi ofendido por su convalecencia. Sin apenas saludarle, le exigió un informe detallado de sus gastos en Europa y poco faltó para que estallase cuando su joven socio ensayó al aire un inocente comentario sobre las muchachas que darían voz a las muñecas. Horas más tarde, un oficinista incontinente le confesó que también Bernard Dick había expresado en su momento ciertas dudas sobre las condiciones en que trabajaban aquellas muchachas. No por filantropía, sino porque era a todas luces osado esperar dulzura en las voces de quienes pasaban hasta doce horas recitando una misma tonada a cambio de un salario de hambre. No desconocía Nerves Nervés la triste fama de su socio en lo que hacía al trato con sus empleados, pero aun así no dejó de extrañarle que se mostrase tan poco dispuesto a atender un consejo en el que se jugaba tanto su prestigio de empresario como buena parte del éxito comercial de su ya atribulada empresa. Demasiado pronto asumió Nervés que el tema de las muchachas era no solo inabordable, sino francamente incomprensible. Aunque estaba claro que a Edison le inquietaba poco el bienestar de las muchachas, era también evidente que éstas provocaban en él una mezcla de despecho y fascinación rayana en la monomanía. Al esfuerzo del viejo por aparentar indiferencia en la proximidad de sus empleadas, Nervés fue añadiendo con el tiempo signos contradictorios que acabaron por parecerle inquietantes. Un guiño involuntario, un bufido inopinado, la respiración acelerada de Edison cuando perdía un tiempo precioso reprendiendo a las muchachas menos como un patrón inconsecuente que como un padre exasperado que no acaba de entender por qué le ha dado Dios un hijo idiota. Alguna tarde, Nervés tuvo que aguardar casi dos horas para arrancarle a su jefe la firma del contrato con sus distribuidores del Pacífico. Eran casi las once cuando un Edison sonrojado y esquivo le recibió en su laboratorio y rubricó el documento sin siquiera revisarlo. Cuando Nervés dejó la fábrica, le picaba aún en la memoria la congoja de haber percibido en aquel reino de espirales y probetas un indiscreto relente de jazmines mezclado con sudor y jabón barato». La fabricación vertiginosa de la primera serie de muñecas se prolongó hasta mediados de invierno. Presa del frenesí que le invadía cuando estaba a punto de lanzar un nuevo invento, Edison iba de un lado a otro impartiendo órdenes, corrigiendo la posición del fonógrafo minúsculo en la espalda abierta de tal o cual muñeca, asegurándose de que cada ejemplar fuese cuidadosamente vestido, numerado y colocado en una caja colorida que tenía, sin embargo, un aire de ataúd navideño. También Hervé se dejó cegar por aquella actividad demencial y es probable que hubiese olvidado para siempre sus más negros vaticinios, de no ser porque justo en esos días Claudette Raoult decidió ahogarse en las aguas de un río embravecido. No es que la noticia le tomara por sorpresa, pero le dolió como si lo hubiera hecho. Cuando leyó en el diario la esquela que habían pagado a la muchacha sus antiguas compañeras de trabajo, se reprendió por no haber sabido detenerla y casi pudo ver la mancha de su ausencia en las cajas que en ese instante abandonaban la fábrica para iniciar su triunfal gira por las tiendas de Boston y Nueva York. Pensó en ella, recordó su cabeza reclinada ante la boquilla del fonógrafo, su cansancio tremebundo, el hueco que solía dejar para pasar largas horas en el laboratorio de Edison o el que dejó definitivamente cuando la despidieron por haber robado una de las muñecas traídas de Ultramar. Una ráfaga de viento helado entró entonces por las puertas del galerón y quemó los ojos a Nervés mientras éste volvía a leer el nombre de la muchacha en el diario. Entonces, el rostro añorado de Claudette se transformó en otros, y eran de repente las demás mujeres, sus colegas hasta hacía poco, quienes le hablaban desde aquellos días aciagos para pedirle que abogara por la pobre muchacha. —Dígaselo a Edison, señor Nervés. Pregúntele cómo espera que esa niña pase el invierno. Él sabe mejor que nadie que la muñeca que cogió le pertenece como si fuera su propia hija. Pero a Nervés le había faltado el valor para escuchar tales ruegos, esas voces que empezaron siendo dóciles y terminaron maldiciendo por lo bajo al mago de Menlo Park. Ahora lo sabía, e intuía a sí mismo que el fantasma amoratado de Claudette iba a cobrarle cara su negligencia. Sin decir palabra, recortó la esquela, la guardó en su bolsillo y se encerró en su oficina, anticipando el día de muchos años después en que un periodista del Times o un admirador cualquiera le extrajese sus memorias sobre Edison. Casi pudo ver sus manos de viejo sobre la mesa, su cuerpo ansiando una muerte apacible y su boca desdentada hablando, sin convicción, de una ahogada encinta en un río o del escándalo oportunamente silenciado de una segunda serie de muñecas parlantes que extrañamente terminaban su versión de Jack and Jill con cierta estrofa inesperada y macabra. Algo cantaban esas voces de rencor, algo sugerían aquellos versos sobre un mago un embrujo y una princesa muerta. Mas no hay modo de saber exactamente qué decían. De esa segunda serie de muñecas parlantes se vendieron apenas 30 y todas ellas fueron readquiridas por Edison para borrarse luego con sus hermanas de la faz de la tierra. Ignacio Padilla Marcelino
0: Aquí, eh,
1: De nuevo, desgraciadamente No te pude escuchar, Javier La calidad del sonido es muy mala No te pude escuchar a ti ni Más que por pedacitos que me fascinaron, pero que no hicieron más que espolonear mi curiosidad sobre el siniestro cuento de Padilla. <risa> sí. Porque es realmente la belleza de lo sombrío, ¿no?
2: Sí, sí.
1: Maravilloso, sí. Sí, sí, sí. sí. sí las, muñecas, las muñecas de porcelana sí pueden dar miedo, ¿verdad? Se,
5: claro que sí. Claro.
1: Esa mirada vidriosa, fija. Sí, sí, sí,
5: sí, sí.
1: Es maravilloso, Padilla, maravilloso. Es el Realmente los grandes cuantistas universales, y tu lectura, lo poco que pude escuchar de ella, no hace más que acentuar ese carácter maravilloso en el estricto sentido de la palabra, es decir, hipnótico, fascinante, paralizante. Muy bien, eh, muy bien, por la, las guitarras las escuché aún menos, pero estoy seguro que Madrigal las tocó de poca madre, <risa> sí. Y que la lectura, espero poderle escuchar tu lectura completa en el podcast Muy bien Espero que los salmones hayan podido escuchar mejor que yo Esta verdadera joya que es la furia de Merlo de Ignacio Padilla Al que acabamos de perder Pues bien, nos vamos amigos míos Cuando ya faltan 25 minutos para las 3 de la mañana De este 7 cebada se de seis filas de fructidor Vamos a hacer el, el sorteo.
2: No hay sorteo.
1: ¿No hay nadie que haya acertado?
2: Uno solamente. Eh,
1: ¿Saben la respuesta correcta? Sí, ¿verdad? Horacio. Horacio. Es el gran poeta Horacio, el que dijo tal cosa. No no usan a los dioses para resolver mamadas. ¿Y quién fue el acertante?
2: Pedro López Valles.
1: Ah, es la segunda vez que gana en poco tiempo Pedro López, magnífico, pues bien, ganador del cuadro de Macotela, o similares. Muy bien, amigos míos, nos vamos pues, eh, pidiéndole disculpas a los... Escuchas todos, a los salmones todos, y en particular aquellos que se comunicaron a través de Facebook. Un error grave nuestro, mío en primer lugar, de producción también, por no haber podido tener acceso, accesar, dicen que hay que decir ahora, a sus mensajes a través...
2: Oye, Marcelino, perdón que te interrumpa, hay dos acertantes del Torito mensual.
1: Pero, pero no, es... A, Ah, tenemos que hacer el sorteo del mes, exacto. Así es. Ya se consiguió la carta de de catalán.
6: Eh, no, no había, no había tal carta. Yo creo, Mim, que esa carta se leyó la semana pasada.
1: No sé, hay que hablar con él, que lo aclare.
6: Bueno, entonces dejan, podemos dar. Martín,
1: si, si puedes, uh, puedes aclararnos. Uh -huh. Pero sabemos que Martín responde al torito de esa carta.
2: No, no sabemos.
1: Bueno, entonces vamos a hacer el sorteo entre los dos acertantes que tenemos, que son Gabriel y César, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. Por el cuadro, y si Martín es acertante, también lo incluimos en el sorteo mensual de Sucidó. Así pues, amigos míos, hagan el sorteo que... A ver, cómo lo hacen, de manera ya. que sea del todo convincente.
2: Ya, 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 estuvo. ya estuvo. El ganador es, eh... Ay, ¿dónde está el nombre? Gabriel Hidalgo.
1: Gabriel, Gabriel. Gabriel Hidalgo
2: es el, el, el ganador.
1: Es todo un mérito haberse si enseñado al César de Laña, ¿no? Cualquiera lo puede
2: hacer.
1: <risa> Muy bien, Gabriel, bravo. Bravo por ti, por ser Walter Raleigh y por René Freire. Bien, amigos míos, nos vamos, y, y vamos a irnos uh, de, de manera un poco triste, pues, de, puesto que esta noche ha sido un poco... Uh, no Sí, también ha tenido su, su lado tenebroso, pero en general ha sido un... Una noche melancólica Y vamos a despedirnos de manera melancólica La melancolía también Tiene su encanto, sin duda alguna Vamos a escuchar Al gran, al Cuídate. incomparable al, Tal vez el amo De la vieja trova cubana Ibrahim Ferrer Y es, es del disco Número 83 Con él nos vamos Con él acariciamos la mejilla De todos los salmones porque los salmones tenemos mejilla, eh, con Ibrahim Ferrer y su herido de sombras. Un abrazo para todos ustedes en el estudio y en cabina, amigos míos, y para todos los salmones que desde su casa nos hicieron compañía. Nos vemos en una semana.
2: Buenas noches.